0: À toutes et à tous vous êtes sur la radio du lotus j'espère que vous allez bien michael le lotus avec vous je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission bien sûr pour cette émission je suis avec caroline
1: bonsoir, bonsoir caroline. michael comment ça va ça va bien ça fait plaisir de ah bah, <rire> je suis là tous toujours, les jours voilà tous les tous soirs c'est bien oui.
0: poste, ça fait plaisir <rire> voilà voilà alors les amis, je voulais vous dire que vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts comme d'habitude sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et autres. Hein. Vous tapez la Radio du Lotus, regard ésotérique, et vous allez trouver toutes nos émissions. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les nouvelles de la radio sur la page Facebook La Radio du Lotus et puis vous connectez bien sûr pour l'émission de ce soir sur le chat qui est donc Caro. Mm,
1: tlk.io slash Radio du Lotus, tout attaché. Mais il y a déjà du monde, voilà. voilà. Bah,
0: C'est parfait. Et puis, vous pouvez nous envoyer, bien sûr, des mails. Surtout, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie.
1: Donc, contact@laradiodulotus.fr. Et Donc,
0: voilà. Sur l'application, hein, par téléphone, si vous avez envie. Il y a le petit onglet contact, euh, tout en bas. Et puis, voilà, vous atterrissez, bien sûr, sur la radio du Lotus. Et ce soir, bah, je suis vraiment super content. Je suis ravi d'inviter euh, Ludovic Richer. Bonsoir, Ludo. Comment ça va Bonsoir, michael Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et,
1: écoute, Alors, moi, Ludovi, je vais
0: très a, très bien. <rire> qui a créé la chaîne, bien sûr, Arcana les mystères du monde, hein, la chaîne YouTube. Ça fait un bout de temps qu'elle existe. La chaîne oh, ça fait, ça fait combien de temps maintenant Écoute,
2: michael ça fait sept euh, ans. On vient de fêter l'anniversaire des sept ans. Il n'y a pas très très ah, longtemps, oui. j'avais commencé en, en avril 2016. Tu vois, Donc, Oui, ça quelques années ah, Il
0: bah, y a plein de vidéos. Il hein. y a beaucoup beaucoup de d'informations euh, à découvrir. Et ça, euh, moi, j'adore. C'est vraiment bien. Et voilà, je voulais t'inviter parce qu'on avait déjà fait une émission tous les deux sur Witches il y a quelque temps, Witches Radio. Ça fait bien plaisir euh, bah de te retrouver. Je me suis dit, tiens, on va, on va inviter Ludovic et puis finalement, ça se fait. Voilà, on est là, c'est génial. Voilà.
2: bah oui, ça fait quelques années, mais bon, c'est vrai qu'on en avait parlé oui. à l'époque. Et bon, voilà, le chemin faisant, nous voilà. y sommes arrivés, c'est ce soir. En tout cas, ça, ça fait ça. Très, très, <rire> plaisir, très, très plaisir d'être avec Ludovic ce soir. Et puis, un grand bonjour aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Bah, bah, ça merci.
1: réciproque.
2: Voilà.
0: Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir On va parler d'un thème qui n'est enfin, pas évident à aborder, il est, il est très, très intéressant ce thème, et beaucoup de gens euh, nous ont demandé justement d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a tellement de manières différentes de l'aborder, que c'était pas simple, mais alors c'est un thème que tu connais sur le bout des doigts, puisque c'est euh, l'Atlantide, la, le, le mythe de l'Atlantide. D'ailleurs, tu en avais fait un bouquin sur ton premier livre, c'est ça, hein, tu en avais parlé, l'Atlantide
2: oui, euh, l'Atlantide est, autres, euh, on oui. va dire, le sujet central de mon premier bouquin. Voilà, Ce oui. n'est pas un livre qui est dédié que à l'Atlantide, hein, bien évidemment, mais qui a pour but, en fait, euh, en étudiant les civilisations de l'Antiquité et de la proto-histoire, de dresser tout le cadre, tout le cadre qui va nous intéresser pour la recherche de l'Atlantide. Donc, même si le premier bouquin ne traite pas à proprement parler de l'Atlantide, il euh, y a un tiers du bouquin qui lui est consacré quand même. C'est quand même conséquent, mais euh, je propose ma théorie, mes recherches et, et mes réflexions sur le sujet. Mais l'idée, c'est que ce livre avait pour but vraiment de dresser le cadre. Puisque le gros oui. problème quand on étudie l'Atlantide, c'est qu'on le décontextualise. On est toujours en train de le sortir en permanence de son cadre. Or, son cadre, c'est quoi C'est basé sur des sources, des textes, qui datent de l'Antiquité et de l'Antiquité grecque, plus précisément. Et à chaque fois, on va piocher un peu partout dans le monde. Et pourquoi pas Ça, ce sera dans une deuxième phase. Mais au départ du sujet, je pense qu'il faut toujours revenir aux sources et au contexte. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon bouquin, en l'occurrence. Oui.
1: Alors, il y a rien de question alors, sur, qu qui... enfin, sur le chat. Vas-y, Déjà, voilà. excuse-moi. Sur le chat alors on est, il a... euh, est Donc, est 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 que... il y a Christophe, il y a Opakiona, Iliana, Cadric euh, et Ludovic. Et moi, ah, <rire> voilà, oui.
0: pour l'instant. les amis. Alors oui, Carver, Voilà.
1: Donc, il y a Christophe qui demande, bonsoir Ludovic, j'ai une question. Cette légende est-elle vraiment née de l'imagination de Platon
2: alors, je bon, je ben vois justement. que Christophe attaque déjà dans, dans le lourd. Dire. <rire> en, en, en fait, c'est parfait parce qu'il va permettre d'ouvrir le, le sujet, oui. d'entrer au vif. Si je veux dire. Le premier problème avec l'Atlantide, c'est qu'on ne peut pas donner une réponse simple. Je suis désolé Christophe, mais je ne suis pas capable de te dire « oui, l'Atlantide existe » ou « non, l'Atlantide n'existe pas ». Répondre comme ça, c'est par nature péremptoire, et c'est fermer tout un tas de pas. La première question qu'on doit se poser, c'est « l'Atlantide ?» C'est un mot qui vient de la tête de Platon. Ce mot, il est inventé par Platon. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'occurrence de ce mot plus ancienne. On trouve d'autres occurrences, comme les Atlantes, ou l'Atlantique, mais pas l'Atlantide. Donc, on peut étudier chacun de ces termes. Mais si on prend l'Atlantide en tant que tel, c'est un mot qui est écrit par Platon dans le Timée et dans le Critias. Lui-même, il dit en racontant sa légende, enfin en faisant son récit, que ce mythe qu'il raconte, ce n'est pas son véritable nom, l'Atlantide. C'est ce qu'il dit dans son texte, hein. je ne fais que le citer. Donc du coup, ce terme lui-même d'Atlantide, c'est une invention de Platon. Ce qu'il recouvre, c'est donc quelque chose qui est basé sur une légende mise en forme dans un but par Platon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va être intéressant à s'attarder, c'est dans quel contexte Platon écrit cette histoire. Puisque, évidemment... Si un auteur avait écrit « La géante de l'Atlantide » en 3000 ans avant notre ère, ou si un auteur l'avait écrit en 1500 au moment de la Renaissance italienne à Florence, ce n'est pas du tout le même contexte. Donc la question qui va nous intéresser, c'est, Platon écrit ce mythe, mais par rapport à quoi Qu'est-ce qu que connaît Platon Quelles sont ses connaissances géographiques Quelles sont ses connaissances historiques de son temps Mais surtout, encore plus, quel est son objectif Pourquoi écrit-il le Timée et le Critias Quel est son objectif Quel est le public qu'il vise quel est le sens qu'il veut donner à cette histoire Quelle est la critique qu'il veut faire possiblement Voilà, en gros, quelles sont ses raisons Donc évidemment, on peut hypothétiser tout un tas de choses sur les connaissances de Platon. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi considérer que par rapport à, à l'époque où vivait Platon, il y a d'autres auteurs, des historiens, euh, des poètes, des philosophes, et tout un tas d'autres choses. Et donc ces contemporains de Platon, la plupart d'entre eux, Platon les connaît et a lu leurs œuvres. Donc, par exemple, Platon connaît parfaitement l'œuvre des et de Millet, de Hérodote, et par exemple aussi de Thucydide. Ça, c'est des éléments qu'on peut considérer comme acquis pour Platon. En revanche, tout le reste est hypothétique. Par exemple, on sait que Platon connaît l'existence des Celtes. En revanche, on ne sait pas si Platon connaît l'existence euh, des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'est un anachronisme que ce que je dis. Mais en gros, on ne sait pas s'il connaît le continent américain. De la même façon, on sait que Platon connaît l'Inde. On sait qu'il sait qu'il y a un peuple qui vit là-bas, qui vient certains certains lieu, etc. Mais on ne peut pas savoir à ce stade si Platon a connaissance de l'existence du Japon, par exemple. Ça, on est dans l'inconnu. Donc, le bilan des connaissances. Ensuite, l'autre point, c'est donc l'objectif. À qui s'adresse ce texte Eh bien, c'est très simple. Platon écrit pour ses contemporains pour des Grecs, plutôt lettrés, c'est-à-dire de l'aristocratie grecque, si vous voulez employer ce terme, Donc des gens plutôt instruits, des gens qui sont dans les sphères politiques, dans les sphères de pouvoir, des philosophes, des savants, pour l'époque, des poètes, etc. Il, est, il, il propose ce, ce, ce récit pour des gens instruits, pas pour tout le monde, ce n'est pas son objectif. Mais il y a aussi dans ce texte, au-delà de euh, du récit de l'Atlantide, il y a une critique, une critique politique, et une allégorie. Cette critique, c'est qu'en fait, il fait une comparaison entre ce qui s'est passé dans un temps hypothétique avec l'Atlantide, et Athènes. Et de l'autre côté, en fait, il se sert de ça pour faire une critique de la société athénienne de son temps. Pour dire, regardez comme c'était bien avant, il faut revenir à cet, à cet état. sous entendu, il faut revenir à un modèle plus vertueux, démocratique et tout ce qu'on veut. Ce qu en fait, c'est un procédé littéraire ce n'est pas qu'il cherche à se prémunir des ah, autorités. Ah d'accord, c'est un ce procédé. Donc, tout le monde ouvrir. a conscience que Platon critique la société athénienne. Bah oui, justement. Ses, ses contemporains ne sont absolument pas dupes de cette affaire. D'ailleurs, il passera même quelques temps en prison, en Sicile, etc. Il y a, il y a plusieurs ah, oui, anecdotes oui. sur ce, cette histoire. Mais il n'est pas du tout, euh, il ne cherche pas du tout à se faire discret. Bien au contraire. Il se sert simplement d'un procédé littéraire pour faire une critique de la politique de son temps, tout en se référant à un passé glorieux euh, mythique, pour euh, exposer sa critique et exposer ce retour à l'âge d'or. Voilà, encore une fois, on est dans le procédé littéraire. La base de l'histoire de l'Atlantide, elle est là. C'est un récit fait pour ses contemporains, pour critiquer Athènes et à côté de ça, euh, basé sur les connaissances de son temps, et des éventuels récits qu'il a pu collecter, etc. On est là, sur la légende de l'Atlantide. Donc, est-ce que c'est né de l'imagination de Platon À ce stade, oui. Bien évidemment que l'Atlantide, dans une immense part, vient de l'imagination de Platon. Mais je pense que la question que, que vous voulez réellement poser, en fait, Christophe, ce n'était pas de savoir si c'était basé sur l'imagination de Platon, c'est plutôt de savoir s'il y a un fond, un fond de réalité ou de vérité dans cette histoire. Je pense que c'est vers là que, que notre ami voulait nous emmener.
1: On va lui demander. Je, oui, <rire>
2: je pense que c'est ça. Caro, oui. Je ne sais pas, je, là je, je, je ne poursuivais pas pour le
0: moment, voir s'il y avait d'autres questions. Non, 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 ou mais est ça. Est oui, fond...
1: oui, oui, il dit exactement.
0: <rire> c'est ça, oui, oui, oui. Parce que où est-ce qu'on a entendu parler, d'accord, mais qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas euh, Comment est-ce qu'on peut le savoir, vraiment C'est ça, c'est vrai qu'on se pose plein de questions euh, comme ça, quoi.
2: Est-ce qu'il y a des preuves oui, historiques, à... tu vois, tout ça, quoi Alors, et, et c'est pareil, donc quand on aborde ce, ce deuxième sujet, c'est-à-dire à savoir la réalité ou non de l'Atlantide, souvent on prend le problème, euh, le problème par le mauvais sentier, si je puis dire. Oui. Je m'explique. Quand on veut savoir si le récit de Platon est cohérent, et revêt une quelconque forme de réalité, qu'est-ce qu'on fait en premier On lit Platon. On lit Platon et on regarde par rapport aux éléments préalablement, c'est-à-dire le contexte, les connaissances possibles de Platon, qu'est-ce qu'il a pu vouloir nous dire, etc. on décortique Platon, on le contextualise, on fait tout, tout ça par rapport aux documents d'époque. Le problème étant que souvent, les gens partent de la fin, c'est-à-dire qu'ils partent avec une idée reçue. On est tous pareils, je ne fais pas exception, moi aussi j'ai eu ces travers, mais c'est simple, je vais citer mon cas personnel, après je vais faire quelques exemples pour illustrer le, ce que j'estime être la, la mauvaise méthode. Quelque chose qui n'est pas scientifique, qui n'est pas méthodologique, qui n'est pas qui a des biais de confirmation. Moi, à titre personnel, il y a 15-20 ans de ça, j'étais persuadé que l'Atlantide existait. C'est-à-dire que mon biais initial, c'était dire, je pense que l'Atlantide a existé dans un temps très ancien, c'est une croyance. Ce n'est pas un fait, on est d'accord, c'est une croyance. Donc je pars avec ce postulat. Donc c'est-à-dire que je vais me diriger vers des bouquins de chercheurs qui me disent que l'Atlantide existe. Tous ceux qui me disent que l'Atlantide n'existe pas, je vais les foutre à la poubelle en disant « ça ne m'intéresse pas, ce, ces types mentent parce que de toute façon, moi, je, je crois ou j'ai envie qu'il existe. » Ça, c'est un biais de confirmation, évidemment. Il ne faut pas commencer par la fin. Le deuxième biais de confirmation, et peut-être qu'on qu en aura ce soir, je m'en excuse auprès des auditeurs d'avant si c'est le cas, mais par exemple, si je croise quelqu'un qui habite au Maroc ou en Tunisie, très rapidement, il va me dire « en fait, l'Atlantide, c'était les anciens berbères, puisque Hérodote cite le peuple Atlante comme vivant aux abords de de l'océan Atlantique vers le Maroc, près du Mont Atlas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne va me dire l'Atlantide c'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il me dit Il me dit en fait c'est chez moi. L'Atlantide c'est chez moi. Et puis inversement, si je tombe sur un, un Normand, euh, un, un Suédois ou un Norvégien qui s'intéresse à l'Atlantide, il va me dire bah non non l'Atlantide c'est pas euh, c'est pas en Afrique. L'Atlantide c'est dans la mer du Nord, c'est dans le Dogger porang c'est euh, c'est euh, éventuellement lié au midi hyperboré, au pôle Nord, etc. Tout ça. En gros, ce qu'il est en train de me dire c'est c'est chez moi. Bah c'est chez puis, tout le monde, quoi. Si je croise un Israélien, il va me dire, bah oui, le mythe de Sodom bah est oui. mort, l'Atlantide, ça fait cohérence, c'est dans la mer morte, etc. Il va me dire c'est chez moi. Donc mmh. le premier biais qu'on a avec l'Atlantide, c'est de dire le sentiment d'appartenance, on veut que ce soit nos ancêtres à nous, égo égoïstement. Donc ça, c'est un énorme biais de confirmation qui veut dire en gros, je ne suis pas objectif dans ma recherche, je veux toujours que ce soit chez moi, ou en rapport avec mes ancêtres. Ou du moins, l'image fantasmée que j'ai de mes ancêtres. Ça, c'est un autre biais. Le troisième biais, c'est le biais du contexte. Souvent, on analyse Platon, on se dit, bah ouais, l'Atlantide, forcément, il nous dit que c'est à peu près par là, donc nous, on est plus malin que Platon, très certainement, alors du coup, on sait tous maintenant qu'il y a les Amériques, on sait qu'il y a possiblement des monuments, des civilisations là-bas, donc évidemment, on va chercher là-bas, en se disant, bah oui, forcément, c'est plus logique, ou alors, pourquoi pas, en faisant tout le tour de la planète, puis on finit à Yonaguni, près du Japon, et puis on se dit, tiens, il y a des ruines sous-marines, pourquoi pas l'Atlantide, ici Sauf qu'en faisant ça, on a un biais qui est qu'on prend nos connaissances du 21e siècle pour analyser quelque chose que Platon a écrit au 4e siècle avant notre ère. Donc, si Platon donne des indications géographiques, c'est par rapport aux connaissances de son temps. Et il faut les prendre en compte. Et donc, il faut limiter, limiter la recherche de l'Atlantique par rapport à ces éléments-là. Après, les autres sont intéressants. On entrera dans une autre phase de recherche. Donc ça, c'est les trois premiers biais qui me semblent importants pour l'Atlantique. Donc, moralité, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce stade La première chose, elle est simple, c'est de lire Platon. Quand on lit Platon, en général, il y a plusieurs mythes de nos croyances personnelles qui vont s'effondrer. Le premier mythe qui va s'effondrer, c'est qu'il n'y a pas de technologie anti-gravité, il n'y a pas de super-pouvoir, il n'y a pas de machine volante, il n'y a pas de technologie anti-diluvienne mystique ou des cristaux d'énergie comme dans Stargate. Ça n'existe pas dans le texte de Platon. Si vous lisez le texte de Platon, la description qu'il fait de l'Atlantide, c'est une civilisation avancée pour son temps, mais aux yeux de l'antiquité de Platon. C'est-à-dire que par rapport à ses référents culturels, il dit oui, cette civilisation elle est brillante. Mais sous-entendu, c'est comme si on considérait que. Euh, par exemple, le monde assyro-babylonien est plus brillant que le monde site de la même époque. Ça ne veut pas dire que les assyriens ont des machines volantes, ça veut simplement dire qu'ils ont une situation plus établie avec des codes, une société, etc. que les sites. Donc ça c'est un autre biais aussi de contexte, où il faut bien prendre en compte qu'est-ce que veut dire Platon dans son texte, par rapport, encore une fois, aux éléments de son ses époques. Ensuite, quand on étudie Platon, il nous donne des informations géographiques. Or, ces informations géographiques, elles ont été discutées directement de l dans l'époque de Platon et directement par ses successeurs. Alors, évidemment, quand on a les successeurs directs de Platon, alors successeurs directs, on va prendre Diodore de Sicile, puisque c'est le plus marquant. Diodore de Sicile, lui, il croit, il croit à l'histoire de Platon, il considère que c'est vrai, il y en a plein d'autres qui croyaient que c'était faux. Hein. Diodore de Sicile, il nous dresse une carte où il nous dit, voilà, Platon nous dit que en gros, c'est vers et colonnes d'Hercule. Alors les colonnes d'Hercule c'est pareil, hein. aujourd'hui on glose de toutes les façons possibles sur les colonnes d'Hercule, la question c'est qu'est-ce que Platon lui veut dire par colonne d'Hercule Or si on se met dans le contexte géographique de l'époque, les géographes et les historiens grecs de l'époque nomment colonne d'Hercule le détroit de Gibraltar, c'est tout. Donc pour lui ça veut dire ça, peut-être que pour nous après ça vous va dire autre chose, mais pour Platon ça veut dire ça. Donc il dit en gros que l'Atlantique, c'est des deux côtés du détroit de Gibraltar. Sous-entendu, un petit peu côté Maroc, côté Espagne, côté Portugal, des deux côtés du détroit, et à l'intérieur de la mer, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la mer Tyrrhénienne, la mer des Palais. Théodore Sicile fait une carte en se basant sur ça. Ensuite, autre élément qu'on trouve chez Platon, Platon ne nous parle pas d'Atlantide comme une cité. Ce n'est pas une cité, une cité fantastique, circulaire, comme dans, comme dans Stargate, encore une fois, avec la cité d'Atlantis en réalité, l'Atlantide, c'est un pays ou une nation, ou un empire serait plus adapté. Et même si on va plus loin et qu'on emploie les mots d'époque, ça serait une thalassocratie, un empire maritime, qui règne donc sur la mer des deux côtés du détroit. Mais il précise aussi qu'en réalité, ce, cette Atlantide, elle est divisé, il est divisé en dix royaumes. Donc d'où le terme d'empire qui est plus adapté. Donc on aurait en fait dix royaumes d'influence, ou dix petits royaumes qui se sont fédérés dans une coalition, une thalassocratie. Qu'est-ce que veut dire Platon par ça Eh bien en fait, il suffit de prendre les exemples de son temps. Si on prend les exemples de son temps, on peut imaginer la Ligue de Delos pour Athènes, où on a une confédération de plusieurs cités qui se regroupent dans une alliance maritime. On peut considérer la Dodécapole étrusque, donc une alliance de douze cités toutes puissantes qui crée euh, une sorte d'hégémonie maritime pendant un temps. Donc, dans une talocratie on peut imaginer ça. On peut imaginer 10 cités, 10 petits royaumes qui se fédèrent entre elles dans un but commun, qui ont une culture, une religion, une langue commune, etc., et qui créent un empire maritime puissant. Ça, c'est la lecture de Platon. Ensuite, alors, je ne vais pas citer tous les éléments, hein, ça vous retrouverez dans le bouquin, bien sûr. Mais un autre élément qui est fondamental, c'est la datation. Platon nous dit 9000 ans avant Solon. Alors, rapidement, Solon, c'est un personnage qui n'a pas connu directement Platon, mais par des intermédiaires diverses. Solon est ce qu'on appelle un des, cinq, un des sept sages de la Grèce, un personnage influent, une sorte de référent philosophique et moral. Donc, Platon s'y réfère. Le fait qu'il y ait des informations venant de Solon, c'est possible, mais ça passe dans tous les cas par des intermédiaires. Donc, il nous dit 9000 ans avant Solon. Sous-entendu, ça nous ferait à peu près, grosso modo, environ 9500 euh, avant notre ère. Sauf que, Platon se base sur quoi pour dire ça Il se base sur, possiblement, des chronologies d'époque. Sauf que si on observe les connaissances chronologiques de l'époque, on s'aperçoit que les Grecs, si on remonte au-delà de 1000 avant Jésus-Christ, leur connaissance est extrêmement euh, parcellaire, hein, voire complètement euh, loufoque, en fait mythologique, pour ce qui concerne avant 1000 avant notre ère. Pourquoi Alors, chez les Grecs, toujours pareil, l'histoire du monde se découpe en plusieurs âges. L'âge d'or, l'âge des dieux, si on peut l'appeler comme ça, qui est un temps mythologique. Un temps mythologique qui n'est pas datable, à proprement parler. Ensuite, on a l'événement du déluge, puis on a l'âge d'argent. L'âge d'argent, lui aussi, c'est un temps mythologique qui n'est pas vraiment datable. Ensuite, on a l'âge des reins, l'âge de bronze. Lui, on peut commencer à entrevoir une, une logique historique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que quand les Grecs parlent de l'âge des reins, ils fassent référence à une sorte de passé ancien qui concerne l'âge du bronze et qui s'étale sur une période allant sensiblement entre moins 3000 et à peu près moins 1000 avant notre ère. Et puis ensuite, c'est l'âge du fer, donc c'est l'âge identifiable pour les Grecs. Mais entre l'âge des reins et l'âge de fer, il passe un temps qu'on appelle l'âge des héros, qui est... Euh, la fin de l'âge mythologique. C'est le moment de la guerre de Troie, c'est le moment de l'effondrement de la civilisation mycénienne et tout un tas d'autres choses. Donc quand Platon nous dit 9000 ans avant notre ère, en fait, il veut dire possiblement dans les temps mythiques. Dans les temps mythiques, c'est indéfini. Maintenant, si on prend un mode d'écriture grec de cette époque, on va prendre un contemporain Platon, on va citer Hérodote. Hérodote, quand il écrit ses textes, il a une habitude, une habitude numérique qui est l'exagération. Thucydide fait la même chose au niveau de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, quelques exemples concrets, quand, quand Thucydide il parle de la guerre du Péloponnèse et euh, des guerres médiques, pardon, quand il parle des guerres médiques, il place des armées l'une en face de l'autre et il dit que les Grecs étaient, euh, étaient 50 000 et en face il y avait 500 000 Perses. Mais quand il dit qu il y a 500 000 Perses, en réalité il veut plutôt dire 50 000 au niveau des chiffres archéologiques qu'on peut démontrer aujourd'hui. De la même façon, parfois il nous parle des morts sur un champ de bataille. Il nous dit il y a eu 10 000 morts ou de l'autre côté il y a eu 100 000 morts. Mais quand il dit ça, c'est complètement loufoque. C'est complètement Tu sais, Suicide fait ça, non pas pour être mythomane, mais il fait ça pour donner de la hauteur au récit. Une méthode littéraire grecque encore. Maintenant, dans un Hérodote. Hérodote, quand il arrive à Babylone, il décrit le mur de Babylone dans son enquête historique. Et il nous raconte que les murs de Babylone font 100 pieds de haut. Sauf que l'archéologie nous dit pas ça. L'archéologie nous dit que ça faisait plutôt 10 pieds de haut. Donc, il y a une exagération. Un facteur multiplicateur par 10, quasiment. Quand retrouve unanimement chez les auteurs grecs de cette époque. Si on applique cette même logique à Platon, on peut considérer que quand il dit 9000 ans, ça veut dire 900 ans. Et là, on entre dans des choses qui sont beaucoup beaucoup plus intéressantes. Puisque qu'est-ce qui se passe 900 ans avant Platon, ou 900 ans avant Solon On va tomber à peu près sur un créneau de date intéressant On est sensiblement vers 1000, 1500, avant, euh, 1000, 1100 avant notre ère, dans ces eaux. Or, il se passe un événement qui est assez important à cette époque, qu'on appelle de façon générique le grand effondrement de l'âge du bronze. Le grand effondrement de l'âge du bronze, c'est une période qui se déroule à peu près sur 50 à 100 années où tous les grands empires de l'époque, de Méditerranée, vont s'écrouler. L'Empire Hittite va s'écrouler en une cinquantaine d'années, l'Empire Mycénien va s'écrouler, l'Empire Minoen va s'écrouler en même temps que le Mycénien, c'était déjà fusionnant en un seul, mais il s'écroule, au point quand même que les Mycéniens et les Mycéniens vont perdre l'usage de l'écriture. Donc c'est un effondrement conséquent. Les, tout un tas de civilisations chypriotes et autres vont être complètement éradiquées et balayées de l'histoire à cette époque. Et tout ceci coïncide avec un événement qui s'appelle l'invasion des peuples de la mer. L'invasion des peuples de la mer, c'est une grande migration, une grande confrontation terrestre et navale qui s'est déroulée sur à peu près 50 à 100 ans. Ce n'est pas une guerre unique, c'est une période avec des mouvements de troupes, avec des invasions, avec des incursions diverses et variées. Pour faire une comparaison, ça ressemble un petit peu au Red viking de la, période, de la période entre le 8e et 10e siècle en, en Europe. Sauf que là, on est sur à peu près 1100 avant notre ère. Donc cette invasion des peuples de la mer met fin, vient. Alors ça c'est une théorie que je défends évidemment. Ça serait péremptoire simplement de l'affirmer ce soir dans ma mission. Je tente de le démontrer dans mon, dans mon livre. Pour moi, ces invasions des peuples de la mer proviennent majoritairement de l'Europe, enfin de la Méditerranée occidentale. C'est-à-dire, faire simple, de la Sardaigne, de la Corse, des Baléares, de l'Espagne, etc. Ces peuples de la mer, s'ils viennent de là-bas, déjà on a un récit qui colle un petit peu avec l'histoire de Platon. C'est-à-dire, en gros, un peuple qui vit sensiblement vers le détroit, vers Gibraltar, qui, de façon violente, provoque une invasion sur la Méditerranée orientale, là je cite Platon toujours. Il y aura une confrontation avec les Grecs, notamment, et tout un tas de coalitions avec les Grecs. C'est vrai, les peuples de la mer ont affronté à peu près tout le monde dans la Méditerranée orientale, et notamment les ancêtres des Grecs, les Mycéniens et les Minoins. Sauf que là où Platon change un peu, c'est que pour lui, l'Atlantide a été vaincue. Ou ces invasions des peuples de la mer, possiblement. Alors que dans la réalité, eh en fait, c'est plutôt les Mycéniens et les Minoens qui ont été éradiqués de l'histoire, et les peuples de la mer se sont installés à certains endroits. Pour citer un exemple, ils se sont installés notamment dans un endroit qu'on appelle chez les Philistins, donc les Philistins. Ils ont aussi mélangé avec ce qu'on va appeler les Phéniciens et tout un tas d'autres choses. Donc là, si on, si on lit Platon, on peut hypothétiser qu'il se soit inspiré, je dis bien inspiré, de l'épisode des invasions des peuples de la mer, qui est cohérent par rapport à ses connaissances de l'époque, et de ses, de ses batailles et de cette période chronologique. Bien sûr, la connaissance n'était pas absolue et pas parfaite de ces événements, c'était quand même loin de Platon, mais néanmoins, on peut en retracer des inspirations. Néanmoins, ça ne suffit pas. Platon nous parle de la destruction de l'Atlantique, en un jour et une. En un jour, là, oui. oui, oui. Ouais. Et là, on fait une énorme erreur. Mmh. Pareil, il faut toujours revenir au texte, Souvent on nous dit, ah bah vous voyez, l'Atlantide a été détruite en un jour et une nuit, c'est la même chose que le mythe du déluge, le déluge, sécurité, oui, pas, sécurité, dit, ouais. le déluge la destruction de l'Atlantide, tout ça. ça. Ouais. Sauf que c'est ne pas prendre en compte le texte de Platon, qui nous parle du déluge avant l'Atlantide. C'est-à-dire que quand Platon fait son récit, il, il cite les époques mythiques que je citais, âge d'or, tout d'argent, etc. Il parle du déluge de Decalion, le déluge dans sa domination grecque, et il le cite dans des temps mythologiques très anciens, bien avant et bien plus anciens que l'Atlantide. Donc Platon lui-même dissocie le mythe du déluge et dissocie l'affaire de l'Atlantide. Alors maintenant, une fois qu'on sépare de les deux mythes, qu'est-ce qui nous reste Platon nous parle d'une destruction en un jour et une nuit. Alors, on peut y utiliser plusieurs choses. Tout d'abord, Platon, comme tous les auteurs grecs encore une fois de cette époque, il utilise des analogies, des symboles et des métaphores. Donc quand il dit destruction en un jour et une nuit, il y a l'idée d'une colère divine. Or, dans les autres conflits qui ont lieu, quand une cité était vaincue, on parlait qu'en gros les dieux avaient abandonné la cité. Je cite par exemple la guerre de Troie. Bon, ce n'est pas Athéna ou Héra qui ont directement liquidé les Troyens, mais globalement, il y a une idée d'intervention divine ou de colère divine dans la destruction de Troie. Eh bien, on est un petit peu avec la même idée de l'Atlantique, l'idée d'une colère divine qui peut être due à une ville qui a été détruite, qui a été saccagée, qui aurait été incendiée par ses rivaux. Alors maintenant, est-ce qu'on a un élément historique qui pourrait coller avec toute cette histoire Eh bien, oui et non. Si on remonte à l'époque des peuples de la mer, c'est difficile à dire puisque les cités d'origine des peuples de la mer ne nous sont pas connues ou pas exactement et, euh, et n'ont pas forcément laissé de traces. Donc ça va être difficile, difficile de pouvoir l'hypothétiser. En revanche, on a un nom qui ressort assez souvent euh, d'une cité d'importance qui se trouvait en Méditerranée occidentale, plus précisément au sud de l'Espagne, c'est la cité de Tartessos. Alors Tartessos, déjà contrairement à l'Atlantide, euh, on est sûr que ça existait. Ça c'est une première chose. Donc on sait que Tartessos, à minima vers 1100-1200 avant Jésus-Christ, c'est une cité qui existe. Pourquoi on le sait Eh bien parce qu'on a déjà du commerce entre les Mycéniens, ancêtres des Grecs, avec les îles de Bretagne où il y a de l'étain de qualité, et les Tartessiens qui font du commerce euh, entre les deux. Notamment. Les Tartessiens vont chercher du, du, de l'étain au Royaume-Uni, enfin en Grande-Bretagne à l'époque, et on a euh, tout un réseau dans la Méditerranée qui fait que cet étain va se retrouver jusque chez les Mycéniens, donc on a du commerce. Pour prendre un autre exemple, cette ville de, de Tartessos, elle est connue aussi dans la Bible, dans la Bible, on l'appelle la Tarsis. Tarsis, c'est la fameuse cité duquel Salomon retiré tout un tas de richesses via le commerce des Phéniciens et tout un tas d'autres. Sauf que, euh, cette ville de Tartessos, on n'a pas mention de sa destruction à peu près dans cette époque de 1600 avant notre ère. En revanche, on va avoir des, euh, une disparition de cette idée dans les chroniques historiques qui intervient en, environ vers 5... Je vous dis ça de tête, mais on est à peu près sur 536-535 avant notre ère. Donc on est loin de tous ces événements. Mais on est avant Platon, ça c'est important de le préciser. Donc, Tartessos c'est une cité qui a probablement rayonné du temps des invasions des peuple de la mer, dont ils en sont peut-être issus dans une certaine mesure. Et quelques temps plus tard, les phéniciens vont coloniser ou établir des comptoirs commerciaux en Méditerranée occidentale notamment, Fondé Carthage, notamment, Fondé... Euh, J'ai oublié son nom. Euh, ah, ça va me revenir. Ixos, aussi. Ils vont fonder euh, Ah, pas l'autre que j'oublie euh, Olbia, c'est pas eux. Uh, Syracuse, c'est pas eux non plus. Fondé Aleria. Ah, ouais. Non, Aleria, c'est des fossiles. Je me trompe dans, dans les noms, vous voyez. Les, que moi, euh... une question
0: sur le chat, Ludo Tu sais, ouais. par rapport à... Comme tu parlais des, des nuits, par exemple, un jour ou une nuit... Euh, je ne sais plus c'est ce n'est pas Opakiona ou quelqu'un qui a écrit si. euh, Est-ce que les calculs étaient différents Vas-y Caro, c'est ça, non si,
2: si, pas ou Liliana, je sais. Euh, Le oui.
1: souci de la datation, c'est qu'il ne faut pas les considérer en année solaire, mais en année lunaire.
2: Oui, mais notre cher auditeur fait aussi une erreur. C'est qu'on parle des Grecs. Et les Grecs parlent en année solaire. Ah oui. C'est toujours le problème du contexte. C'est toujours pareil. Quand, après, euh, si on a le temps, on parlera de ce qui entoure l'Atlantique chez les autres. Mais là, quand oui. on est chez les Grecs, Platon, lui, parle en année tout à fait solaire, hein. il ne parle pas du tout en année lunaire. C'est 9000 ans, c'est un chiffre, on, on, en fait, volontairement, on est loin de tous les événements. C'est l'idée, c'était il y a très très longtemps. C'est un peu comme quand on a le conte de fées, il était une fois euh, très très loin, ou dans Star Wars, dans une galaxie lointaine, très très lointaine, et il y a très 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 longtemps. C'est ça que ça veut dire. 9000 ans, il aurait pu dire 12000, c'était du même ordre. Sauf que ça nous donne éventuellement une indication sur le pourquoi 9000, avec cette mmh. histoire de 900. Mais mmh. ça, c'est voilà. très hypothétique. Revenons à notre histoire rapidement de, de Tartessos donc les phéniciens font du commerce dans toute la Méditerranée orientale et au bout d'un certain temps dû à des péripéties historiques la mère patrie phénicienne va tomber entre les mains des, des, des assyro babyloniens ce qui fait que la plus puissante cité phénicienne de l'occident à savoir Carthage va prendre le monopole de ses concours commerciaux et tendre sa domination et à cette époque on entend encore parler de Tartessos puis là soudainement vers 536 avant, avant notre ère, il se passe un événement assez conséquent, c'est que les Carthaginois vont affronter une autre coalition maritime, celle des Phocéens, afin d'établir l'hégémonie maritime dans la Méditerranée occidentale. Or, les Phocéens seront vaincus dans une certaine mesure, les Carthaginois seront victorieux, et à la même époque, Tartessos disparaît des radars. Il n'y a qu'un pas pour hypothétiser que Tartessos ait été rayé de la carte par Carthage, ce serait tout à fait cohérent la destruction d'une rivale maritime. Donc on aurait bien et bien la destruction d'une cité. Et là, vous dire, quel est le rapport avec l'Atlantique. On va y venir, ne grillons pas les états. Maintenant, dernière phase de notre histoire, quand est-ce que Platon va écrire l'histoire de l'Atlantique? Eh bien, il écrit sensiblement entre 370 et 360 avant notre ère, le Timée le Or, ce qui est très important, c'est que lorsqu'il les écrit, il ne se trouve pas en Grèce, il se trouve en Sicile. Il a été invité par le tyran de Sicile de l'époque et il, est, euh, il a été missionné pour euh, faire des enseignements philosophiques aux notables de Sicile, ce qui ne va pas d'ailleurs pas très, très bien se passer, mais c'était à cette époque qu'il écrit l'Atlantique. Or, Platon, qu'est-ce qu'il fait Il s'est probablement en partie inspiré et surtout instruit de ce qui se passait autour de lui. Or, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Platon en Sicile Eh bien, il y a une, un conflit latent, une sorte de guerre froide assez intense qui se déroule entre les Grecs de Syracuse les Carthaginois, tout puissant à cette époque en Afrique du Nord, la République romaine qui commence à marquer, à marquer des points, et surtout la Dodecapole, cette fameuse, ces fameuses douces cités étrusques euh, en Italie du Nord, qui rayonne aussi, donc on a ce, ce, ce terreau bouillonnant entre les Carthaginois et les étrusques, et avec au milieu un petit peu les Romains et les Grecs. Or, si on prend la destruction de la capitale de l'Atlantide, la cité est considérée comme la plus importante pour Platon, et qu'on prend ses descriptions, on a une copie conforme de la cité de Carthage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumant un petit peu toute cette histoire Est-ce que l'Atlantide a existé À mon sens, d'une façon littérale, non. En revanche, Platon s'est inspiré de plusieurs éléments pour composer son mythe. À mon sens, la théorie que je défends, il s'est inspiré de l'invasion des peuples de la mer, à l'effondrement de l'âge du bronze, comme l'événement traumatisant qui a bouleversé le monde méditerranéen. Le deuxième élément au niveau des effectifs et des armées, il s'est inspiré des guerres médiques dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui ont opposé les Grecs et les Perses. Pourquoi ils s'inspiraient de cet événement Eh bien parce que l'armée perse était absolument gigantesque, était cataclysmique, et les Grecs, en étant dix fois inférieurs, mais plus lourdement armés, tout un tas de raisons complexes, ont réussi à l'emporter contre ce géant perse. Donc l'idée que la glorieuse Athènes a vaincu l'Atlantide, c'est plutôt la glorieuse Athènes et ses alliés ont réussi à vaincre les méchants perses. C'est plutôt ça l'idée. Et troisièmement, pour prendre le modèle de la cité idéale, eh bien il prend le modèle de la plus puissante cité de Méditerranée de ce temps, à savoir Carthage. C'est la Exactement. théorie que je tente de défendre. Donc là, on est vraiment sur... On, est, on, on dépasse le stade de l'hypothèse. Je le résume. On est dans la théorie, avec tout un tas d'éléments qu'on peut appuyer des datations, des, des éléments archéologiques et surtout le croisement d'informations, mais surtout le plus important, c'est qu'on s'est intéressé uniquement aux sources d'époque. D'accord. Tout ce qui se passe après, beaucoup, 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 beaucoup de choses ont été rajoutées sur le mythe, en le décontextualisant. Et c'est le gros problème. C'est qu'après, quand on décontextualise le mythe de l'Atlantide, peut-on encore parler du mythe de l'Atlantide C'est ça, parce qu'il ouais. est, est tellement fantasmé,
0: ce mythe, c'est ça aussi, hein, vraiment. Hein. Il y a eu tellement, tellement de choses de dites, d'écrites, et puis... Euh... Bah, comment vivaient euh, les peuples, de l'Atlantide. Tu vois, il y, y a plein d'informations, mais on ne sait pas où ils les ont eues ces informations justement. C'est-à-dire, peut-être plus précis. Bah, tu vois, par exemple, euh, je ne sais pas moi, comment était euh, la, la vie de ces peuples, les coutumes, les, je sais pas moi, les arts, tu... euh, la religion, des tu vois. Tu
2: parles de ce que, tu parles des peuples de la mer, tu parles des cartes oui. ou des euh, peuples de la mer. Alors si tu parles des peuples de la mer, on, on a des informations sur eux. Ça reste encore extrêmement euh, extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Ben, ça se croise et beaucoup, justement, je, je vais profiter d'une question que je vois à l'instant dans, dans le chat de Talasfa oui. Talassa qui dit Sa thèse est-elle majoritaire parmi les historiens et les scientifiques Tout de suite je te réponds non. Mais je vais te dire pourquoi et ça va rejoindre la question de Mickaël. Alors, ces peuples de la mer on manque d'informations et il faut recouper pas mal de fous. Je pense avoir ouvert quelques pistes dans mes travaux, notamment en développant l'idée que les peuples de la mer sont originaires de Méditerranée occidentale. Je précise d'emblée que cela ne fait absolument pas consensus dans, chez la majorité des historiens et des scientifiques, où la théorie majoritaire sur l'origine des peuples de la mer est que ce sont plutôt des mercenaires mycéniens ou de l'Asie mineure. Néanmoins, je pose quelques contre-arguments certains historiens et certains scientifiques sont d'accord avec moi même si on est minoritaire bien entendu puisque je trouve ça absurde d'attaquer les Mycéniens quand on est Mycéniens, du moins à cette ampleur d'autres choses aussi parmi les peuples de la mer certains s'appelaient les Chardanes c'était le nom tout simplement des habitants de la Sardaigne de cette époque on va trouver d'autres peuples comme par exemple les Tirséniens qui étaient des habitants d'Italie de cette époque ou encore les alors le nom peut prêter à sourire un peu mais qu'on appelle les wawesh, ou les Wauwesh qui étaient hein. des habitants de l'Afrique du Nord de cette mal, époque, et oui, comme, euh... comme quoi euh, donc on a tout un tas d'éléments qui nous poussent à, euh, à accréditer plutôt cette hypothèse pour les peuples de la mer et donc quant à leur mode de vie et eh bien on a quelques éléments pour ça il faut s'intéresser en fait euh, aux civilisations qui étaient présentes dans ces hypothétiques lieux de départ alors là on touche euh, la deuxième partie du sujet qui est que j'ai dit tout à l'heure que je ne pense pas que l'Atlantide telle que le définit Platon existe. Je pense que Platon s'est inspiré de tout un tas de faux Mais en revanche, j'aimais quand même la théorie qu'il y a un embryon. Ces peuples de la mer ne sont pas qu'une coalition barbare de peuples qui déversent comme ça sur la Méditerranée orientale. Je pense qu'en Occident, à cette époque, il y a une certaine unification, une certaine cohérence et donc une talassocratie de ces peuples de la mer à l'origine que j'appelle euh, à titre personnel hein, mais ça c'est vraiment ma thèse l'empire tyrénien mais euh, la vie de cet empire tyrénien on a des éléments si on remet tout un petit peu en commun on a des éléments du bâti on sait qu'ils construisent des castrums de façon plutôt circulaire de type mégalithique il est il n'est pas du tout du tout du tout prouvé à ce stade que ces peuples aient un système d'écriture je serais tenté de dire qu'il faudra encore quelques années de recherche pour pouvoir amener des éléments solides, il y a des pistes, mais à ce stade, ça serait trop péremptoire de leur prêter, de prêter une, une, un système d'écriture. En revanche, on sait qu'ils ont un fonctionnement qui s'approche du système bipartiste, avec un système guerrier-clérical fusionné et un système des laboratoires, c'est-à-dire le peuple travaillant à côté, donc on n'est pas tellement sur un modèle indo-européen tripartite, on a quelques insignes de pouvoir comme les bâtons de commandement, donc on va retrouver des analogies symboliques avec, avec ce qu'on retrouve au Proche-Orient, probable influence des peuples amers sur les phéniciens, ça encore une fois c'est une hypothèse, on reste très très fragile à ce stade. On a des éléments qui poussent à savoir ce qu'ils mangeaient, comment ils se vêtissaient. Grosso modo, on a des tombes, donc on sait un petit peu le matériel funéraire qu'ils employaient, on savait qu'ils utilisaient des épées, des épées de bronze, c'était des précurseurs dans, dans ce type d'armement. Donc on a des éléments, hein, pour citer que quelques exemples, hein, bien sûr. On n'est pas totalement vierge d'informations. En revanche, ça reste très très parcellaire. Après, pour Carthage, c'est totalement différent. Carthage, on sait parfaitement comment ils vivaient. Ah, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, non, le... non Non, peut je pensais qu'il n'y avait plus eux. de son. Ah oui, non, non, euh, non, non j'ai cru un instant.
1: Aussi. Oui, oui, non, oui, non, moi j'ai cru qu'il n'y avait plus de son. C'est euh, plutôt des remarques, donc euh, oui, Opakiona ouais. dit « Platon s'est appuyé sur le récit fait par Critias des confidences de Solon. Cadric... » ah, Ce que, que ah, Opakiona
2: nous dit, c'est ce que dit. C'est parfaitement C'est euh, c'est ce qui est écrit dans le texte. C'est ce qui est écrit dans le texte, mais là, on repose sur la bonne foi de Platon. Donc, pourquoi pas ah, oui. C'est ah, tout à fait possible. Ah, Sauf que, bah, voilà, qu'est-ce Qu qui permet de valider cela En considérant que ce soit le cas, que Platon ait, pour X raisons, possédé un récit, que ce récit est transmis par un ou plusieurs intermédiaires jusqu'à Platon, rien ne nous dit que Platon les retransmis dans sa forme la plus exacte. Et un élément nous pousse à, à dire cela. Platon n'est pas du genre à dire « croyez-moi ». c'est pas le genre de personnage dans ses écrits à dire, ce que je vous raconte, je vous assure, c'est la vérité. Non, je vous non, promets, je vous pas, pas du recherches. tout son genre. Or, mmh. le seul moment où il le fait, c'est dans ce cas-là. Ça pose question. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre, ça, quand même. Bah, non, c'est pas tellement bizarre. C'est la façon de dire, je vous raconte une histoire, hein, mais euh, en gros, ne la prenez pas au premier degré, il faut lire en train. Oui, oui, d'accord. Là, on serait plutôt sur une pensée platonicienne. Mmh.
1: Alors, il y a une remarque de Cadric. Le sujet de l'Atlantide est un gros... Merdier, les historiens se tirent souvent dans les pattes, ils arrivent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'ai vu tout à l'heure l'interview de Gérardine Pilleul et perso, je ne suis pas fan. Certains de ses ce dires sont fantasmés à mon sens.
2: bah oui, oui je suis assez d'accord avec Adric sur le plan que l'Atlantide est un gros bordel. Mais c'est un gros bordel, pourquoi En fait, c'est vrai et pas vrai. Déjà, euh, on va être honnête, la plupart des, des historiens occultes se fichent royalement de l'Atlantide. C'est pas du tout leur centre d'intérêt, ça les occupe assez peu. Et c'est assez rare, on va dire, objectivement, les archéo-historiens qui, qui s'intéressent au sujet. Le consensus majoritaire à l'heure actuelle sur l'Atlantide est de considérer que tout ceci est une fable et que Platon s'est inspiré des guerres médiques euh, majoritairement et a fait une sorte de conte philosophique pour Athènes. C'est notamment la théorie défendue par Pierre vidal à par l'époque donc globalement en parlant, le consensus actuel d'historiens historiens et archéologues, c'est de dire passez votre chemin, il n'y a rien à voir, l'Atlantide est éteinte. Je pense néanmoins que ce mythe est intéressant en tant que tel et qu'il faut rechercher les inspirations à ce mythe qu'elles sont plus complexes que ce que la communauté scientifique euh, propose en consensus. Néanmoins, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que tous les méchants archéologues historiens sont tous d'accord entre eux. Bien évidemment qu'il y a des voies parallèles qui s'élèvent, les gens ne sont pas tous d'accord avec ceci, certains proposent des théories plus ou moins euh, cohérentes, euh, la théorie, enfin, une des théories majoritaires, enfin, majoritaires, une théorie minoritaire, mais dans les minoritaires qui est majoritaire, c'est la théorie d'associer euh, l'Atlantide à Tartessos. Donc, ça, je ne suis absolument pas novateur dans cette approche. Euh, là où je propose quelque chose de, de neuf, c'est mon idée de, de cet empire chirénien, donc l'idée qu'il y aurait une théorie en Méditerranée euh, occidentale. Mais au-delà de ça, euh, Tartessos-Atlantide, euh, je ne suis pas le premier à le faire, euh, à, je ne suis pas le premier à le faire ce
0: c'est vrai que c'est pas évident de savoir, oui, le faux du vrai, on ne saura pas forcément, je veux dire, c'est quand même... c'est super compliqué, quoi.
2: Bah, en fait, euh. c'est compliqué parce qu'on s'est mis des couches, euh, des couches superposées de problèmes, en fait. bah Oui, c'est euh, ça, quoi. Déjà, ça. si on reprend, si on reprend euh, la chronologie de l'histoire qui suit, oui. suit l'Antiquité, c'est-à-dire qu'au moment où Platon est là... Il y a des gens qui se posent la question, prenons un exemple Aristote, quand Aristote en parle, il dit non, je pense que tout ceci est une fable, et euh, tout voilà, ceci n'a aucun fond de réalité. Mmh. Et puis on a Eratosthène qui prend une seconde, inversement on a Dodeur du silk qui est convaincu, et qui dresse des cartes. Donc le débat est animé pendant l'Antiquité. Ensuite, quand on passe à la période de, de, de l'Empire romain, c'est-à-dire fin, euh, fin du 1er siècle avant notre ère euh, pour Octavius, tout le monde s'en fiche de l'Antique, ça n'intéresse plus personne. Globalement. Donc, du coup, l'Atlantide sombre dans les nombreuses histoires un peu abracadabrantes de qu l'Antiquité qui n'intéressent plus personne. Et puis, quand on va arriver à, sensiblement, sensiblement à la Renaissance, c'est seulement là que l'Atlantide va commencer à réintéresser les gens. Pourquoi ça va réintéresser les gens Eh bien, tout simplement, plusieurs événements historiques. Tout d'abord, c'est la chute de Constantinople et la découverte des Amériques. Tout ceci aboutit à la joyeuse renaissance, période de la chasse aux sorcières, Coco Rico. bref. <rire> <rire> euh, mais surtout, c'est la redécouverte de beaucoup de textes anciens et notamment d'une grande partie de la littérature de Platon et de commentaires, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on a tout un tas d'héritiers de cette époque qui vont redécouvrir, en fait, tout simplement le mythe de l'Atlantide. Sauf qu'ils le redécouvrent au même moment où on découvre pour les Amériques. Donc, pour eux, ça fait sens. Pour eux, ça fait sens. Voici ah, oui, une oui. nouvelle terre inconnue qu'on découvre, et tout d'un coup, un mythe oui. qui nous parle d'un truc du détroit de Gibraltar, ouais, ça, quoi. et euh, d'un truc au-delà. Évidemment, les gens se sont engouffrés dans la presse. ils se sont bien Évidemment, c'est tout bah, à fait oui. logique. Ça, c'est un, un des premiers travers. À la, même époque, à la même époque, en Toscane, à Florence, perso de la Renaissance, tous ces auteurs redécouvrent l'Atlantide. Mais au même moment des éléments archéologiques de l'époque font permettre de découvrir l'existence de la civilisation étrusque, cette fameuse Dodécapole les douze cités dont j'ai parlé tout à l'heure. Les étrusques, pour mettre un peu chronologie de date, on est sensiblement à peu près entre moins 1000 et à peu près moins 300 avant notre ère, grosso modo. Donc les Toscans redécouvrent les étrusques, et pire que ça, ils découvrent qu'en plus c'était chez eux. Et vu qu'ils sont en conflit avec la papauté et avec Rome, et eh bien du coup, ça leur permet de faire une jonction, de dire, ah, vous, vous êtes les ancêtres des Romains et nous, on est les ancêtres des étrusques. Et en plus de ça, on découvre ce mythe de l'Atlantide, et puis ça colle bien avec les étrusques et les Atlantes. Alors du coup, clac, les étrusques, c'est l'Atlantide. À la même époque où des gens le voient aux Amériques, d'autres gens le voient en Italie du Nord. Cette époque, Parce qu'une nouvelle recherche, les Toscans de l'époque, d'ailleurs ainsi que tout le monde, avaient complètement oublié l'existence des étrusques. C'était tombé dans les abîmes de l'histoire à cette époque. Maintenant, on avance encore un petit peu dans le temps. Et puis on arrive au joyeux 18e siècle, toute fin du e siècle. Là, tout d'un coup, on a un autre mythe qui, qui, qui prend de l'ampleur à cette époque, c'est le mythe de l'hyperborée, avec d'autres éléments qui lui sont joints, l'ultima de Toulé, euh, le fameux voyage de Pithias de Marseille, etc. et quelques, quelques autres éléments. Donc tout d'un coup, on a toute une sorte de nationalisme germanique qui se crée et qui cherche une sorte de civilisation merveilleuse qui aurait existé dans le Nord, une sorte de paradis des dieux dans les temps très anciens. Et puis là, à partir de fin 18e, fin 18, 19e, on a tout un tas d'auteurs qui commencent à, à, à émettre des liens entre cet hyperboré, cet ultimatulé et tout ce qu'on veut, avec les mythes scandinaves. C'est ce que j'avais entendu aussi, tu vois, Je trouve qu'on oublie un élément absolument essentiel, c'est que les, le mythe de l'hyperboré, c'est un mythe grec. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, à aucun moment un mythe scandinave, ni germain, euh, ni suédois, ni norvégien. C'est nous, a posteriori, qui faisons des connexions et des liens avec ces éléments. Mais ce n'est pas à la base dans le mythe hyperboréen, c'est un, un texte, enfin, c'est des mythes composés par des Grecs qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe en Scandinavie à cette époque. Donc, on a ce mythe fantasmé d'Hyperborée qui, qui commence à prendre naissance et qui est fascinant comme mythe. Et puis, on a ce mythe de l'Atlantide qui fait sa vie de son côté. Et puis là, on a un auteur tout à fait intéressant, c'est Goethe, qui va nous dire hm, mais c'est intéressant. Ce monde de l'Atlantide n'aurait-il pas quelque rapport avec cette Hyperborée Et ben, clac, la lumière est lancée. Hyperborée, Atlantide, même combat, et on fusionne tous les deux. Les deux. Ça, c'est bien pratique pour les Germains, parce que ça permet de dire vous voyez, on récupère une OPA sur l'Atlantide et sur l'Hyperborée. Donc ça nous permet de dire on a nos ancêtres, sont les Atlantes, sont les Hyperboréens, etc., et tout ce qu'on veut. Et donc de fil en aiguille, ça va aboutir à encore des déformations du mythe. Pour en citer une dernière. Là, on est à toute fin du XIXe, et on, on, découvre, on en découvre un peu plus sur la civilisation des Mayas et des Aztèques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux aux Amériques, les euh, historiens anthropologues de l'époque observent les ruines Mayas et Aztèques, ils se disent, mais c'est impossible que les indigènes aient fait ça. C'est absolument euh... impossible. Ils sont trop barbares, J'avais ouais, ouais, pas de voilà, connaissances. C'est impossible. Mmh. Donc, qui sont les auteurs de tous ces monuments et eh bien c'est là qu'on a sorti la carte magique utilisée fréquemment à l'époque et eh bien évidemment c'est les égyptiens on se dit bah, vous voyez ça ressemble à une pyramide donc c'est les égyptiens et puis évidemment les recherches commencent à prendre un petit peu de forme les méthodes scientifiques se mettent en place et puis on finit par comprendre que non il y a des situations brillantes qui ont rayonné en Amérique centrale et du sud et puis là on a un chercheur parmi les autres qui s'appelle Augustus le Plongeon qui lui va se dire non 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 moi je crois je crois que c'est plus complexe que ça en réalité, je crois que tout ceci, euh, c'est l'Atlantide. Sauf que, euh, il va pas l'appeler Atlantide, il va l'appeler Mu. Le...
0: Ah oui, d'accord.
2: Oui, Donc France, en gros, ouais, oui. qu'est-ce que nous fait Augustus le Plongeon Eh bien, M. il nous dit en fait, les, les Aztèques et les Mayas, c'est les descendants de l'Atlantide. De Sauf vrai, que France. du coup, vu qu'il veut pas utiliser le mot Atlantide, il utilise le mot Mu pour eh, les qualifier. Oui. Mmh. À peu près 30 ans plus tard, James a écrit son, sa célèbre trilogie de livres faisant de Mu une civilisation antédiluvienne avec tout un tas d'autres choses, résumant une guerre mondiale nucléaire avec l'Atlantide et tout un tas d'autres choses. Sauf que le mythe de Mu, il n'existe pas avant Augustus le Plongeon, au, à la fin du XIXe siècle. D'accord. En fait, Mu, c'est un mythe qui est un mythe jumeau de l'Atlantide, c'est une transposition du mythe de l'Atlantide, mais dans oui. le Pacifique.
0: D'accord. Ah oui, on
2: pensait que ça existait bien avant, tu vois, c'est bien, tu me l'apprends. Absolument que... pas. Il n'y a aucune source de mu plus ancienne. Mais mmh. finissons notre voyage. Oui. Ce n'est pas tout à fait fini. Une autre couche qu'on va rajouter. On arrive à peu près dans les années 30-40, on a un petit peu cet orientalisme qui, à... qui, qui est déjà bien implanté, mais on est fasciné par l'Inde, on est fasciné par la Chine, on est fasciné par le Japon, on est fasciné par le Tibet, la cité interdite de l'Assa, et tout un tas d'autres choses. On a de nombreux explorateurs, pour citer une des plus célèbres, le cocorico Alexandra david là qui part en expédition à l'Assa, ce sera la première femme occidentale à entrer dans l'Assa, bien sûr, c'était interdit, hein, mais elle a réussi quand même cet exploit. Et à l'époque, qu'est-ce que nos mystiques occidentaux recherchent en Orient Eh bien, ils recherchent la cité de Shambhala, cette cité mythique des légendes bouddhistes et hindoues, cité merveilleuse, perdue dans les montagnes de l'Himalaya et tout un tas d'autres choses. Un peu l'équivalent du mythe de l'Atlantide, mais version bouddhiste. Oui, ver... oui, voilà, puis, Shambhala... Évidemment, ils ne la trouvent pas. Ben non. Et puis, vu qu'ils ne la trouvent pas. Eh bien, certains chercheurs émettent l'hypothèse, bah, vous voyez, Hyperboré, Mu, Atlantide, chambala même combat, c'est toujours la même chose. Oui. Alors c'est toujours la même chose si on regarde avec des, avec des jumelles et d'extrêmement loin, clairement, parce qu'il n'y a pas un seul point commun dans ces mythes, si ce n'est qu'on ne les trouve pas, à la limite. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'on ne les trouve pas. <rire> c'est qu'on ne les trouve pas, il n'y a rien. <rire> parce que dans l'absolu, si on décortique oui. chacun des mythes indépendamment, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas écrit dans le même contexte, pas aux mêmes époques ça se place pas géographiquement dans les mêmes zones, les descriptions sont toutes les mêmes, il n'y a pas de cohérence entre ces noms. Et puis du coup, à ceci, on arrive à notre joyeuse époque, où on avance la théorie d'une civilisation planétaire mondiale qui aurait sombré dans un déluge. Là, on est sur la finalité de l'histoire, enfin la finalité de l'histoire, une couche encore ajoutée, qui nous dit, bah, vous voyez toute cette histoire, en fait, Platon, il nous parle de cette civilisation universelle, mondiale, planétaire, avec des bâtiments partout, euh, qui aurait sombré via un déluge. Le mythe du déluge, on en parle dans tous les textes sacrés, enfin beaucoup de textes ça. sacrés. Oui, peut... c'est tout à fait intéressant le mythe du déluge, mais c'est autre chose ouais, encore. Ouais, ouais, autre... L'idée
0: voilà,
2: c'est que ce mythe planétaire, lié à l'Atlantide, bah, pourquoi pas Mais qu'est-ce que vient faire l'Atlantide dans cette histoire Parce qu'on est très, très 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 loin de ce qu'a fait Platon. Moi, j'ai rien contre. Mais alors, on, on, emploie, on, on ne devrait pas employer le mot Atlantide. Il n'est pas adapté. L'Atlantide définit quelque chose, c'est copyright Platon, et ça définit quelque chose de temporellement acceptable par rapport à Platon. Si on veut parler d'une civilisation planétaire mondiale détruite par un déluge, c'est une autre problématique. Mais l'Atlantide n'a rien à y faire dans cette histoire. C'est ça, en fait, la difficulté.
1: Il y a une oui, question oui. Sur, ah, sur le chat d'Iliana. En même temps, on dirait qu'il y a énormément de résurgence de vie antérieure en lien avec l'Atlantide depuis quelques temps. Qu'en penses-tu Alors, ça, c'est un sujet qui est absolument fascinant. Je vais commencer en parlant des Kaysse.
2: Edgar Cayce, médium bien connu du XXe siècle, a fait de nombreuses prédictions, il prétend lui-même avoir été la réincarnation, ou enfin, du moins dans une de ses vies passées, avoir vécu du temps de l'Atlantide, il nous raconte tout un tas de choses, de combats entre l'Atlantide, entre de guerres, avec des armes solaires ou mystiques, tout ce qu'on veut, et euh, il a donné des informations sur cette hypothétique Atlantide. Or, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend la synchronicité, on s'aperçoit qu'Edgar Cayce, je ne doute pas de ses qualités médiumiques, et je ne doute pas de de sa bonne volonté. En revanche, je constate que ce qu'il raconte de l'Atlantide est, est en tout point conforme avec ce que fait James Schwartz, contemporain de son époque. Donc, en gros, ce que je soupçonne, c'est que, euh, que Edgar Cayce ainsi que d'autres médiums, en fait, nous sommes tous des éponges. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous ont, ont des activités de l'ordre de la spiritualité ou du mystique, voire même de l'occulte. Et on n'est pas immunisé aux influences extérieures. Moi, ce que je lis va avoir une influence sur ma réflexion. Et je suppose que Edgar Keyes ainsi que d'autres médiums aussi. Donc je le soupçonne d'avoir intégré des éléments dans sa psyché qu'il a fait ressortir dans ses trans Qu'il y croyait, c'est tout à fait possible, que, ce soit, que là cela soit vrai, c'est hypothétique, mais aucun élément historique ou archéologique ne le confirme. Je prends un exemple. Edgar Cayce, dans ses méditations, a dit que l'Atlantide sera découverte dans les Pyrénées vers l'année 1990. Résultat des cours, on n'a rien trouvé. Il a dit qu'il y avait une salle secrète sous le sphinx où se seraient contenues toutes les archives secrètes de l'humanité. Alors là, on pourra citer l'argument, oui, cette salle, elle existe, mais les archéologues veulent nous dissimuler la vérité. Peut-être, c'est une hypothèse, mais à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de salle sous le Sphinx et pas d'archives secrètes de l'humanité. Donc si on trouve ça un jour, je réviserai mon jugement, et j'en serai bien content, mais à ce stade, il faut différencier, je pense, une quête de l'ordre du spirituel et une quête de l'ordre du matériel. Si on cherche une civilisation, on doit s'appuyer sur les éléments et le matériel archéologique et historique. Que mystiquement il puisse se passer des choses. Après tout, allons plus loin. Allez, je franchis un cas. Peut-être qu'Adgar parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre réalité tangible. Peut-être qu'on est dans d'autres plans d'existence, dans une autre réalité, dans un autre monde, un hypothétique au-delà, un monde plus subtil. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la planète Terre au sens physique, peut-être. Donc du coup, bah, ça n'a rien à voir avec l'Atlantide au sens de Platon. Donc voilà, bah, ça ouvre plein oui. de portes intéressantes. Il y a rien vrai, contre les résurgences de vie antérieure, mais le problème, c'est peut-on vérifier les éléments par
0: le fait empirique dans la matière ben, C'est ça le souci, c'est pour vérifier, euh, voilà, c'est pas, non, ben non, c'est pas simple, quoi. Et puis peut-être que c'était euh, l'Atlantide, euh, le mot, oui, Atlantide, d'accord, mais pour lui, ça n'avait peut-être pas la même signification forcément, finalement. Et puis comme tu dis, ça pourrait être euh, ailleurs que sur Terre, euh, ça peut être aussi euh, dans son, ben, à la fin, d'en avoir entendu parler aussi, et puis euh, telle information, plus telle information, euh, voilà,
2: tout ça, Bien sûr. combiné, quoi. J'ai pas cité, mais tout à l'heure, euh, en parlant de, des dernières couches qu'on peut encore superposer. Aujourd'hui, par exemple, certains chercheurs de l'Atlantide cherchent l'Atlantide dans l'espace, dans d'autres civilisations euh, ah oui, hors oui. du système solaire ou autre. Mais euh, je veux bien que les auditeurs comprennent que je ne suis pas là pour faire une critique péremptoire, pour dire euh, tous les chercheurs racontent d'abord tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Tout le monde a le droit de chercher l'Atlantide. Tout, tout le monde a le droit d'émettre ses hypothèses, ses théories et de les défendre avec des arguments. En revanche, on a le droit de pas être d'accord avec les arguments qu'ils avancent. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que toutes les recherches sont, sont saines, sous réserve qu'on ne peut pas les imposer par la force comme une vérité absolue. Sinon, ça devient un dogme, mais ça devient une religion. Si quelqu'un veut m'imposer sa vérité de l'Atlantide comme une religion, en général, je fuis. Ça ne m'intéresse pas. Autre chose, c'est que l'Atlantide, aujourd'hui, c'est devenu un label, bien loin de Platon. Maintenant, l'Atlantide, c'est un mot pour définir chose bizarre dans un temps très, très ancien et qu'on ne comprend pas trop, en gros. On peut, la, on peut le coller partout, ce mot Atlantide, dans cette définition-là.
1: C'est sûr, oui. à partir du moment où plusieurs personnes, enfin plusieurs, ici c'est pas plusieurs, c'est des, des milliers, des millions, croient à la même chose, finalement ça devient une sorte de réalité de toute façon, dans l'inconscient. Oui. Oui. ouais
2: L'idée c'est que là, tout ce que j'ai fait depuis le début de cette, cette émission, c'est de parler de l'Atlantide au sens de Platon, je veux mmh. l'Atlantide de Platon, et donc le seul qui soit valable avec ce mot. Toutes les autres Atlantides, Peuvent être intéressantes à chercher, mais ont-elles rapport avec l'Atlantide de Platon? Ça, bien malheureusement, celui qui en apportera la preuve, bah oui, parce qu'en
0: plus, il y a plein de spiritualités comme tu le disais, différentes. Regarde par exemple, et les... dans la théosophie, ils en parlent de l'Atlantide ou les rosiers Ils expliquent, mais alors, je sais pas, c'est ça qui m'intrigue. Ils ont, ils ont même des. Dans les annales akashiques, euh, soi-disant, trouver euh, justement leur mode de vie, euh, quel style d'habitat ils avaient, faire plein de trucs, quoi, les le style de religion et tout. Tu vois, et ça, ça m'intrigue. Je me dis, mais ouais, comment mais, dit... mais, ah,
2: Michael, Michel, je, je me permets euh, de faire un petit pont. Oh, oui, oui. Hum, au cas où certains éthères ne, ne le savent pas, euh, mes principaux centres d'intérêt tournent vers l'étude des sciences occultes, des traditions oui. ésotériques et de la mystique. Moi-même, voilà. croyant tout un tas de choses diverses et variées. Donc Je ne voudrais pas que les gens croient que je suis euh, un, un fervent matérialiste qui les rejette en bloc. Tout ce ah fait. non, bah pas est, du tout, en plus. Pas oui, du... Oui, non, mais Je le dis au cas où pour nos militaires. Oui, oui. Hein. Mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Vu que j'ai des croyances et tout un tas de postulats sur le mystique, sur sur tout ce que vous voulez. Tout ceci, c'est des biens. Quand je fais une recherche de l'Atlantide, je dois être capable de m'en émanciper. Le fait que je crois une vie après la mort, le fait que je crois qu'il puisse exister des entités dans, dans l'invisible, le fait que je crois que je puisse manipuler le chi ou tout un tas d'autres choses, ça j'y crois. Ça fait partie de mes pratiques quotidiennes. En revanche, je dois être capable, pour une recherche historique archéologique, de m'en émanciper et de, que ça ne devienne pas des billets de confirmation. Donc, quand il y a Blavatsky qui est dans un cadre purement mystique, on est bien d'accord, et ce n'est pas une critique, elle parle de l'Atlantide, elle n'a aucune ambition de le prouver historiquement ou archéologiquement. Ah oui, c'est ça, pas du tout. Elle non. propose un cheminement intellectuel, on adhère, on n'adhère pas, et c'est intéressant. René Guénon a fait la même chose avec la Garta. D'autres l'ont fait avec d'autres noms, etc., tout ce qu'on veut, et je considère que c'est très bien, dans une pensée ésotérique ou une tradition ésotérique. Pourquoi c'est intéressant Eh bien, je vais prendre un exemple chez les francs-maçons. Chez les francs-maçons, ils ont un mythe fondateur qui est basé sur le meurtre d'Iram, meurtre symbolique par des mauvais compagnons. Iram est tué, puis après tout un processus, il est ressuscité. Ça. Les maçons racontent qu'ils sont descendants des maçons du temps du Temple de Salomon, et même bien avant, remontant jusqu'à Adam. Mais... La plupart des francs-maçons savent que tout ceci est faux sur un plan de l'histoire et de l'archéologie. Pourquoi continue t continue, continue, Pourquoi est-ce qu'il continue à véhiculer ce mythe, sachant qu'il est faux sur un plan historique et archéologique Eh bien, tout simplement parce que ce mythe est intéressant sur le plan initiatique. Le symbole, le, la lecture du mythe, a une valeur, une puissance évocatoire pour pratiquer des rites et des jeux scéniques. Voilà pourquoi les francs-maçons utilisent ce rite tout en sachant qu'il est faux. De la même façon, quand Lina Blavatsky raconte l'Atlantique nuit, etc., je ne dis pas qu'elle pense que c'est faux. Mais la question, en l'inversant, c'est, est-ce qu'on a réellement besoin que ça soit vrai
0: mm. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer Tant qu'on comprend le message, les symboles qu'elle veut faire passer, Exactement. finalement... Exactement. Et là, pour euh, le citer,
2: reste... je vais citer Stanislas de Guaita, qui est un mm. des, des occultistes qui, qui sont les plus proches intellectuellement. Neslas de Guaita, un moment, parle de l'Atlantide, il dit, il tu raconte l'Atlantide un petit peu, façon des, de Vienne, et à la fin, il termine son réflexion en disant, mais au final, euh, je ne sais pas si l'Atlantide existe, et ça n'a fondamentalement aucune espèce d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est le message, le symbole, et l'enseignement et le processus qu'on va pouvoir en tirer. Et là, je pense que c'était tout à fait lucide. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'on veut faire du mythe À quoi nous sert-il Quel est son usage sur un, plan matériel, sur un plan matériel historique et archéologique, si demain, quelqu'un m'apporte la preuve absolue de l'existence d'une civilisation 9000 9 000 ans avant notre ère, détruite par un déluge, je serai très content. Ça me fera très très plaisir. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça me ferait plaisir que c'est vrai. Voilà l'idée. En revanche, le mythe de l'Atlantide, la légende qu'il véhicule, me passionne depuis ma plus tendre enfance, m'a émerveillé, m'a poussé à lire tout un tas de sujets, m'a poussé à acquérir une connaissance historique dans ces domaines-là, et grâce au mythe de l'Atlantide, j'ai acquis une grande connaissance de l'histoire des civilisations antiques. Je dis grande, ce n'est pas pour être présomptueux, ça veut dire qu'en gros, grâce au mythe de l'Atlantide, j'ai dû lire un paquet, paquet, paquet de livres, vulgairement. Si ce mythe n'avait pas existé, peut-être que je n'aurais jamais ouvert un livre d'histoire. Donc ce mythe a bel et bien utile pour moi, a bel et bien eu son utilité pour moi, pour mon cheminement. Tu vois l'idée Oui, 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 oui,
0: oui c'est vrai, c'est sûr ça, forcément, bah oui. Après, comme tu le dis, euh, tu as appris plein de choses, et ça c'est le principal, quoi, voilà... Bah, euh... Et après, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Sur le Alors, temps, parce que je trouve ça super oui. intéressant, vraiment.
1: Alors, question de... Ouh, là, ça remonte. Question d'Iliana. Donc, elle dit, j'aime bien l'idée du multidimensionnel. Ça me fait penser à Valon qui disparaît dans les brumes et elle finit par disparaître à jamais lorsqu'elle change de plan. Est-ce que ça se pourrait... Euh, que sur le même mode l'Atlantide est mutée de fréquence au point de passer dans une autre dimension du coup pas de preuve qu'il nous reste en 3D
0: c'est pas mal, tu vas chercher loin il
1: <rire> alors elle dit mais, mais du coup le principe même du mythe est peut-être depuis toujours dans une autre dimension en fait oui et pas sur Terre voilà non, c est, c est, cette question des,
2: des perspectives intéressantes alors en plus ah, oui. euh, il y en a cité à Vallon qui est sûrement l'un des plus gros centre d'intérêt, donc pas Avalon en tant que tel, mais le mythe arthurien dans sa globalité, ah oui, est euh, qui est un gros, gros sujet euh, de ma vie, on va dire. Euh, Avalon et, et l'Atlantide, ça arrive que les gens fassent le rapprochement. Alors, celle qui a, qui a largement ne pas, c'est Marion Demir-Bradley, euh, auteur de, de romans arthuriens un peu revisités, dans une vision un peu plus païenne, si je puis dire. très, très bon livre, hein, ce n'est pas du tout une critique et qui fait notamment assez facilement le pont entre l'Atlantide et, euh, et Avalon. Sauf que si on revient aux sources médiévales euh, du mythe arthurien, et notamment en ce qui concerne Avalon, il n'y a pas grand chose en commun entre Avalon et l'Atlantide. Déjà parce qu'Avalon n'est pas un monde guerrier, n'est pas un monde gigantesque, c'est un monde lointain inaccessible. En gros, qui peut aller sur Avalon Seuls peuvent y aller les gens dotés de qualités magiques, des fées, type Morgane, Viviane et d'autres, Marlin, Thalysine, ou éventuellement un humain qui connaîtrait les mots magiques ou qui serait accompagné d'une de ces dites fées ou de ces dites druides ou autre chose. Nous entendu, l'idée c'est que les brumes d'Avalon, euh, c'est un symbole pour, pour définir qu'on passe dans un autre plan, comme une sorte de transmystique qui veut dire qu'on va dans l'au-delà ou le, le monde d'après. Avalon, c'est l'autre rive, c'est l'île sur, sur l'autre rive de la vie et de la mort. Vous pourrez le voir comme ça. Donc il n'y a pas de rapport avec l'Atlantide. L'Atlantide c'est considéré comme une situation qui pourrait possiblement exister l'Avalon n'est pas du tout sur quelque chose d'humain hein, quelque, quelque chose qui se trouve hors du monde à la base l'Atlantide euh, c'est pas comme ça que le définit Platon Platon le définit comme quelque chose de temporel, euh, de temporel et de palpable alors que l'Avalon pas du tout évidemment. il euh, y a cette idée aussi avec l'Avalon c'est la séparation de l'eau en réalité dans à peu près toutes les mythologies du monde l'eau est un élément récurrent qui sépare le monde des vivants et des morts par exemple on a le fleuve Styx ou Acheron hein, chez les grecs on a la rivière, euh, je ne sais plus le nom en tête, euh, au Japon, enfin, dans le bouddhisme tibétain, euh, japonais et chinois et indien, on a une rivière qui sépare le monde des vivants et des morts. On va retrouver euh, la même chose sensiblement à peu près partout, l'idée de l'eau qui sépare. Alors, pour Avalon, c'est un lac, mais l'idée est la même. On a une barque qui traverse un peu comme avec Charbon.
0: Ah, oui, non, mais c'est, comme tu le dis, c'est des perspectives intéressantes, quoi, parce que bon. Euh... De voir un petit peu pourquoi euh, ça serait dans une autre dimension ou non. Mais oui, comme tu dis, Platon, bien sûr que pour lui, c'était physique. C'était quelque chose de tangible qui, est, qui, est, qui existe. Qui existe ou non, finalement, mais en même temps, euh, qui, qui était quand même sur
2: Terre. Quoi. Bah, disons qu'il s'inspire d'éléments qui, en tout cas, sont oui. tout à fait palpables et, et intéressants à étudier. Oh, oui, oui, si, oui, on oui. Veut, si on veut voir le mythe comme une sorte d'autre monde, une autre réalité, euh, j'y vois pas d'objection. Mm. j'y vois pas d'objection mais dans ce cas on va devoir larguer au passage un paquet d'éléments qui seraient dérangeants dans une perspective spirituelle
1: puisque oui, si oui, oui. On,
2: on lit Platon, euh, l'Atlantide euh, bah, c'est pas la panacée, c'est pas l'Éden clairement euh, donc, bah, euh, donc je, je trouve pas ça forcément hyper légitime de vouloir faire de l'Atlantide une sorte de, de paradis mystique euh, comme Shambhala, hein. Shambhala chez les bouddhistes, oui là on est sur l'idée du paradis ah, mystique, oui. du, de la terre pure, du lieu parfait oui, euh, oui pour Shambhala mais c'est pas du tout le même mythe que l'Atlantide justement donc, mmh. l'Atlantide, on est vraiment sur quelque chose qui, qui montre qu'une civilisation peut devenir glorieuse et peut s'effondrer. Et ça, c'est intéressant, puisque toutes les civilisations l'ont vécu. Rome a été grande et s'est effondrée. Nous vivons oui. dans une civilisation peut-être grande et nous nous effondrerons nous tôt ou tard. C'est comme ça. Ça, c'est le cycle des, des civilisations. Donc, c'est ça l'allégorie de l'Atlantide qui est intéressante. C'est que chose puis, tout chose a différent.
0: oui. Mais qu'est-ce que tu penses des théories aussi euh, qui disent que l'Atlantide les, les, les Atlant... enfin, aussi, ce serait justement euh, par rapport aux pyramides aussi, que ce peuple aurait euh, construit des pyramides, euh, que ça viendrait de enfin ce qui reste de l'Atlantide, tu vois j'avais lu ça aussi il n'y a pas longtemps. Mais mais le, ça... le problème c'est toujours pareil, c'est qui
2: dit ça, qui dit quoi Est-ce ouais, que est, Platon est ça, dit ouais. qu'il y a des pyramides en Atlantide Non. Est-ce mmh. que les contemporains de Platon le disent Non. Est-ce que Diodorus le dit Non. Qui le dit et c'est ça en fait, la, mais, la difficulté, oui, c'est que ces différents éléments qui sont apportés dans la légende, qui sont rajoutés à la légende, ce sont des hypothèses. Moi j'ai rien ouais, contre des ça, hypothèses, là. mais une hypothèse ça repose sur rien. Ah, mais ça m'intrigue si tu... les appuyer. Je, je, vois, ça... je me dis, mais où a, je, cherche je, 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 je peux comprendre que ça t'intrigue, mais moi, à ta place, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ces gens disent ça Mais oui, non, mais c'est -ce ça justement, Pourquoi ils me disent, ont-ils un élément qui leur permet de le penser
0: voilà, alors peut-être que euh, si tu les écoutes, ils vont chercher dans
2: les mémoires akashiques et tout ce que tu eh oui, veux. Mais bon, voilà. je, je peux comprendre dans une, dans une recherche spirituelle, mais dans une oui, recherche pratico-pratique matérielle, ça n'est pas recevable. Eh oui. Encore une fois, euh, moi je veux bien, euh, le fait d'avoir une quête spirituelle et une recherche archéologique en même temps, je suis pas opposé, c'est ce que je fais. Le problème oui. c'est qu'il faut savoir un moment où s'arrête l'un et où commence l'autre. Que spirituellement on puisse hypothétiser que les Atlantes aient des pyramides, je vois pas d'objection c'est ce que font par exemple les rosicruciens hein,
0: oui c'est ça, à je parlais par par de partout,
2: ces, les, à ces deux dont je te parlais parce que j'avais du sachet les rosicruciens j'y vois te... aucune oui. objection sous réserve qu'on se limite dans un champ spirituel s'ils veulent le démontrer sur un plan archéologique historique, bah, ils ont rien donc mm -hmm. on y croit ou n'y croit pas c'est leur liberté mais archéologiquement c'est pas recevable à l'état bah, du ouais, moins rien ne permet objectivement de le penser oui, oui, oui mais oui c'est vrai que c'est intéressant je, je vais te prendre qui... Un exemple pour illustrer les problèmes de tous ces biais méthodologiques. Oui. On nous dit souvent que ah, les pyramides d'Égypte, c'est intriguant, etc. C'est ça. Et puis on dit, ah, vous regardez, les Mayas les Aztèques, ils ont aussi des pyramides. Ce n'est pas un hasard. Ça prouve qu'il y a une cohérence, une situation mondiale, tout ce qu'on dit. Alors déjà, moi, la première chose qui m'intrigue, c'est que quand quelqu'un dit ça, il oublie un élément absolument essentiel, c'est que, objectivement, les pyramides Aztèques et Mayas ne ressemblent pas aux pyramides égyptiennes, si ce n'est si on regarde avec des jumelles et de très très loin. En réalité, les pyramides maya et aztèques ressemblent beaucoup, 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 beaucoup plus aux igourates mésopotamiennes. Ça, c'est la première base, déjà. Or, qu'est-ce que euh, les pyramides Maya et aztèques Ce sont des temples dédiés au culte à une divinité où avaient lieu des sacrifices et tout un tas d'autres rites. Ça, c'est un fait. Les pyramides d'Égypte, il y a des débats. Est-ce des tombeaux Est-ce des cénotaphes Mais dans tous les cas, ce n'est pas un temple. Ce n'est pas un endroit où est célébré le culte d'une divinité. Qu'il y ait eu des choses, des rites, c'est possible, mais pas un culte à une divinité clairement identifiée au sens maya ou aztèque du terme, même au sens mésopotamien du terme. Donc le rapprochement pyramide euh, d'Amérique et pyramide d'Égypte, il est basé que sur une vague ressemblance lointaine, et pas du tout sur le détail. Les méthodes de construction ne sont pas les mêmes, les formes ne sont pas les mêmes, ce qui dedans n'est pas les mêmes, l'architecture, les, les mortiers ne sont pas les mêmes, rien n'est pareil. Donc, c'est toujours le problème d'une recherche, souvent, historique et archéologique, c'est que souvent, on se limite à des images et on ne creuse pas les sujets. Et si on ne creuse pas le sujet, on reste sur des stéréotypes et des idées toutes faites. C'est le gros, gros problème. Je prends un exemple, j'aime bien le citer, celui-là. Souvent, dans le cadre d'une recherche spirituelle mêlée à l'archéologie-histoire, je vois une photo qui circule sur Facebook où d'un côté, je vois un caducé d'Hermès, c'est le bâton avec les ailes et les doubles serpents qui s'enroulent, une photo de la Kundalini avec le personnage et les sept chakras et les deux serpents qui s'enroulent, et le brin d'ADN avec les deux brins qui s'enroulent. Une photo postée sur Facebook avec un message Regardez la tradition primordiale. Et moi, j'ai envie de poser à ces gens Est-ce que tu peux développer Et là, bah, regarde, c'est la même chose, ça prouve que les anciens connaissaient la même chose. Peux-tu développer Quel est le symbole Pourquoi deux serpents Pourquoi le bâton Pourquoi les ailes Pourquoi les sept chakras Est-ce qu'on peut développer Est-ce qu'on peut dans, dans le monde de la spiritualité, il faut sortir de la surface. Il faut aller. Enfin, là, je suis un peu critique, mais. Souvent, on, on se met dans une démarche ésotérique, mais en réalité, on est à la surface. On n'est pas dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est d'aller chercher en profondeur, de, de pousser un chemin de connaissance. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur une photo ou une vague ressemblance. Il faut creuser, tenter de comprendre d'où vient le symbole, le contextualiser, comprendre le message symbolique éventuellement que l'auteur a voulu véhiculer, voir s'il y a des comparaisons avec les autres éléments divers et variés. Et tout ceci, c'est une vie de recherche, si je puis dire. Donc, si on est sur la surface et qu'on dit bah, pyramide égale pyramide, bah, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est dans l'exotérisme. Mmh.
1: Okay. Ah, il y a des remarques, et des remarques. <rire> oui, Il y a plein de remarques. Oui, oui. Là, euh, bah, une oui. C'est
0: pratique parce que ça. Donc, voilà, euh... ça fait parler. Ça fait pas. C'est sur le chat. C'est super. Voilà. Donc,
1: Cadric euh, qui... on en était sur Avalon, en fait. Hein. Euh, donc, qui dit, j'avais déjà pensé à cette théorie de plan subtil pour Avalon, et je n'ai pas réussi à statuer. Voilà. Au Opakiona, j'ai eu à lire un livre écrit sous hypnose qui nous raconte la vie quotidienne des Atlantes auprès des Égyptiens et la manière dont ils se sont autodétruits
2: la question qu'on pourrait poser c'est pourquoi les Égyptiens ne parlent pas des Atlantes <rire>
1: dans
2: voilà. leur texte parce que les, les Égyptiens oui, ont ah, cet ah, avantage ouais. d'être bavards ils ont beaucoup écrit et en pire, pire que ça, c'est que les rois, ou les, enfin, les pharaons d'Égypte avaient cette manie d'être très très très, très et d'écrire tous leurs exploits dès qu'ils ont fait un truc ah donc, oui. assez pratique. C'est assez pratique. Oui. Et ce ah, qui oui, fait oui. Que, que, quels sont les éléments dans la littérature et le matériel égyptien qui nous permettent de dire que les Égyptiens ont côtoyé les Atlantes mm -hmm. Et, et oui. du coup, la question suivante serait c'est qui les Atlantes Parce que oui. si, du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure, si les Atlantes, c'est les peuples de la mer, bah du coup, oui, là, on a des communications entre les Égyptiens et les peuples de la mer, par contre. Et ça ne s'est pas oui. très bien passé, d'ailleurs. Non. Puisqu'ils se sont livrés une guerre de 50 oui, mais... ou 100 ans, quand même.
0: Oui, oui, oui. Ben, oui quand même. Oui. oui. Après.
1: Alors, il y, a, il y en a donc, euh, qui dit « Je ne reconnais pas mon Atlantide dans ce que dit Platon, dont j'ai du mal à m'affilier à son texte. Pour moi, l'Atlantide, c'est un peu Avatar, en fait. Bon. » Du coup, voilà.
2: euh, utilise, un autre mot, utilise un autre mot, parce que l'Atlantide, il est connoté. C'est son copyright, comme j'ai dit, c'est un droit d'auteur. Donc, pourquoi, pourquoi te limiter au terme Atlantide En fait, c'est ça la question que je proposais. C'est pas, pas une critique, hein, comprends-le. C'est une question que je me suis posée pour moi-même il y a très très longtemps. Euh, ah oui. Du coup, je suis assez sensible à tout un tas de choses qui peuvent véhiculer sur le, le mythe moderne de l'Atlantide. Mais du coup, j'ai arrêté de l'appeler Atlantide. En fait, je, je donne d'autres noms plus adaptés parce que l'Atlantide, ça veut dire quelque chose. Et si bah, c'est un peu un truc qu'on trouve souvent en spirituel, c'est l'idée du logos, le mot de pouvoir. Le nom a une puissance. Or, ce mot Atlantide, il a une puissance. Il a une puissance telle qu'on est, qu est dans une toile d'araignée complexe. Alors, vaut mieux en sortir. Hein. Utiliser un mot plus adapté et peut-être plus, plus neutre qui nous permet de travailler sereinement. Oui. Dans un cadre spirituel, j'entends.
0: Oui, 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 bien sûr.
2: Oui.
1: Alors, donc, elle et continue. L'Atlantide, c'est nous enfermer, mmh. C'est ça. Donc, elle continue. Euh, « J'ai lu dans un bouquin que l'Atlantide était conçue sur le mode de l'unité de vie. Donc, finalement, chacun avait sa juste place de la naissance jusqu'à la mort. Et tout était parfaitement ordonné et agencé. » au point que les Atlantes ne cheminaient pas et n'expérimentaient pas. C'était comme des enfants tout-puissants à qui la vie donnait tout ce qu'il leur fallait. Ça se serait effondré parce que ce fonctionnement ne développait aucune énergie de vie et il a fallu la chute pour que la dualité humaine s'installe et que les hommes évoluent dans leur expérience d'incarnation.
0: Ah oui, parce qu'il y en a ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est comme si ils apprenaient rien du tout, finalement, euh, ils vivaient comme ça au gré de, euh, bah, du, de, de tout et de rien, enfin je sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça par contre. Alors là...
2: Non, pas des... c est, c est, ça existe, hein. ce type de récit, ce n'est pas du tout, euh, du tout rare, ça arrive assez souvent, ah, mais, je mais en pas fait pas toujours le même problème, c'est pourquoi utiliser une nouvelle lentille mm -hmm. Parce que ça ne correspond pas à ce que décrit Platon. D'accord. Donc, du coup, utilisons un autre mot. Parlons d'un peuple mystique qui vivait dans une phase, euh, si j'ai bien compris le propos, donc dans une phase d'immobilisme tout en étant une sorte de perfection naturelle. Ah ouais, c'est ça. Eh bien, que... je vais citer un exemple les anges, l'humain avant la chute. La chute ah
0: oui. Oui, oui, En fait,
2: ce que tu décris ou ce que l'auteur a décrit en, en ces termes, il décrit la situation d'immobilisme du jardin d'Éden avant le passage du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si on faisait une comparaison mythique, ce que tu décris ressemble beaucoup plus au jardin d'Éden qu'à de Platon. Oui. Mmh. Ah, c'est pas mal ça. T'as raison, c'est sûr.
1: Alors, Kadrick euh, on a même retrouvé des pyramides en Bretagne et aucun rapport avec les Égyptiens.
2: Voilà. Où ça, en Bretagne
1: À Kadrick
0: si tu veux. À Quadric, si tu veux. Voilà. Hein, si tu veux.
1: Euh, alors, Mohamed, bonsoir. Je suis votre chaîne YouTube. Je trouve vos analyses plutôt pertinentes. Ma question est de savoir, pensez-vous qu'il y aurait des Atlantes qui auraient survécu jusqu'à nos jours, et est-ce que notre société actuelle est-elle en face de, de se rapprocher le plus possible des Atlantes Merci.
2: Merci euh, Mohamed pour ton message. Euh, est-ce que des Atlantes ont survécu Alors là, on, on place déjà plusieurs problématiques. Si les Atlantes ont survécu de l'époque qu'on leur prête possiblement, j'entends de Platon, ça voudrait dire que sous-entendu, ils ont une sorte d'immortalité corporelle. Donc est-ce que des Atlantes ont survécu corporellement eh bien à ce stade, je serais tenté de dire que c'est hautement douteux. La deuxième chose, c'est est-ce que des Atlantes ont pu survivre spirituellement Alors là, je sors de mon cadre, je sors de la casquette historien, sur un plan spirituel, moi je crois à la vie après la mort. De ce fait, ça veut dire que je pense que tous les Atlantes ont survécu, mais sur une forme spirituelle. Maintenant, si on élargit un petit peu le propos, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se, se considérer comme le des les descendants, les descendants génétiques, biologiques des Atlantes eh bien, oui, tout comme moi-même je suis les descendants des parents, de mes arrivants-parents et ainsi de suite jusqu'à la fin, si euh, on considère que les Atlantes correspondent à quelque chose d'historiquement valable, eh ces gens ont eu des descendants, donc il y a un lignage qui s'est fait. Alors, évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais si je parle de, uniquement de ma théorie, euh, celle que je défends dans mon bouquin, je considère que les gens qui sont porteurs de la plus groupe génétique G2A sont plus propices d'être des descendants des peuples de la mer en Sardaigne et en Corse, ou euh, certains coins, euh, coins d'Espagne. Mais, euh, mais c'est tout, grosso modo. Donc je pense que l'idée du filiage biologique génétique est inintéressante, à mon sens, puisque s'il y avait des gens qui avaient une qualité, euh, ça se saurait, aujourd'hui, nativement. Euh, ce n'est pas vraiment le cas, si on observe, on est tous à peu près pareils. Et par contre, l'idée d'une survivance spirituelle, ou autre ça c'est intéressant. Peut-être que, par exemple, des gens qui pensent être en contact avec euh, des maîtres euh, spirituels de l'au-delà, euh, peut-être qu'ils ouais, sont ça. en contact avec des, des entités qui ont vécu dans des temps anciens, alors ça se on peut, peut dire bon, Atlantide en... mais on peut aussi dire gigantique, Mésopotamie euh, mm. Civilisation de la Vallée de l'Indue Atlantide ça ne devient qu'un mot
0: voilà. oui. On en entend beaucoup parler de ça en ce moment hein, tu sais justement euh, des, des personnes qui auraient des contacts avec des maîtres et tout, bon, on parle des maîtres ascensionnés bon j'y connais rien moi là-dedans, je t'avoue que je ne suis pas doué euh, c'est des termes qui ne me parlent pas vraiment mais on en entend beaucoup parler de tout ça, hein, vraiment oui,
2: et puis, puis pas que d'aujourd'hui. En fait, ça a toujours existé ce sont des noms plus ou moins invariables. Mais moi moi mmh. non plus, je suis pas opposé dans, dans un cadre spirituel et, et mystique. Euh, oui, ça. ça fait partie de mes recherches. En revanche, encore une fois, je nous une deux de minutes, c'est-à-dire que le contact avec un, un maître ascensionné, quel qu'il soit et quel que soit son nom, n'est pas une preuve de l'existence empirique objective euh, oui. sur le plan physique. Mmh. C'est ouais, simplement cette ligne de démarcation.
0: Oui, oui, oui. Non, mais oui, je comprends. Après, entre le physique et le spirituel, c'est clair que... Bah, là pour l'Atlantide, en tout cas, il y a une marche, quoi. C'est ça. C'est vrai que. Mais c'est tellement mystérieux, tu vois. C'est ça aussi. C'est bah, le... mystérieux pourquoi Bah, euh, c'est mystérieux pourquoi parce que justement, Platon. Et d'abord, est-ce que beaucoup de gens savent que c'est Platon à la base bon, ça aussi
2: je, Si une personne ne sait pas que c'est Platon de la base, c'est qu'il est encore au tout début de la recherche, si je puis dire. Non, mais je, en fait, je vais utiliser le terme que tu as employé, terme mystérieux. C'est volontairement, si je t'ai posé la question mystérieux, c'est un mot qu'on emploie un peu dans, dans tous les sens aujourd'hui pour dire en gros choses bizarres ou choses incompréhensibles, ou ouais, du, du mal à saisir. Ouais. Et en fait ça, ça vient à l'origine du mot grec de mystère mystère c'est euh, ce qui est donné à celui qui a été initié, dans le cadre des traditions grecques, un mot grec. En gros, qu'est-ce que ça veut dire plus largement Ça veut dire que le mystère c'est un secret qui est de nature spirituelle de nature gnostique si on voulait par exemple qui s'acquiert via un processus initiatique et une recherche de connaissance. Donc le mystère, en traduction la plus simple qui soit, c'est en gros le secret des dieux, très vulgairement. Donc quand on dit l'Atlantide c'est mystérieux, bah, non, c'est une énigme historique, c'est pas mystérieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste pour jouer sur ces mots. Oui 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 Parce non mais je veux, je veux bien. Est-ce oui. que je le comprends. mot le mot mystère le mystérieux c'est qu'on l'emploie comme si on voulait lui prêter une nature spirituelle ou une nature religieuse. Mais il n'y a pas Mais forcément la ça, logique spirituelle en fait, dans la base ça. de l'affaire de l'Atlantide. Mmh. C'est en fait ça le gros piège de l'Atlantide. Ce n'est pas forcément fait pour être euh, un récit à nature spirituelle. Philosophique, oui, sans aucun doute. Euh, oui, Allégorique, oui, oui, sans aucun doute. Métaphorique, oui, sans aucun doute. spirituel ça m'étonnerait. Platon utilise d'autres vecteurs pour parler spiritualité. Oui. Enfin, après, il y a des touches de spiritualité dans le récit même de l'Atlantique, bien évidemment, pour critiquer encore une fois la société athénienne et tout un tas de choses. Mais avant tout, c'est une critique politique. Oui.
0: Ah, c'est ça. Vrai que... Encore une fois,
2: j'y reviens, excuse-moi, mais le mythe de Shambhala est beaucoup plus intéressant spirituellement que le mythe de ah,
0: bah ça, c'est clair que Shambhala... Euh, ouais, D'ailleurs, quand j'en avais entendu parler il y, a, il y a longtemps de ça, maintenant, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Je ne sais pas, tout ça... Enfin, je comprenais pas du tout, du tout. Dit, mais ça n'existe pas. C'est quoi Ce n'est pas physique pas. Ça me paraît moins physique que l'Atlantide. Enfin, justement, tu vois, ça, ça me paraît plus dans le monde
2: de l'invisible, quoi. Oui, bah, il y a des débats. C'est toute notre recherche qui nous amènerait quand même assez loin. l'idée, c'est que on est Shambhala, Le postulat de base, c'est-à-dire le but de l'auteur dans le cas Chakra, le tantra, Chakra qui écrit de Shambhala. Oui. Euh, l'idée, c'est que son but, c'est avant tout de donner un message spirituel. C'est un texte religieux. Oui, c'est ça. Donc, c'est oui. pas un texte de philosophe. Ça change quand même tout dans l'approche. Si donc, à la base, Shambhala est fait pour être un lieu spirituel, tout comme Avalon, oui. par exemple, ou même Hypervoré, d'ailleurs. Alors que l'Atlantide n'est pas fait pour être un lieu spirituel, c'est fait pour être un lieu qui montre l'effondrement d'une civilisation comme modèle. D'accord. Donc c'est fait pour montrer la décadence d'une civilisation. Ce n'est pas quelque chose de positif, l'Atlantide, dans la bah, Non,
0: mais non, ce que tu dis là, justement, c'est tu as, as lu dans mes pensées, je me suis dit, mais dis donc, c'est bon, positif comme ce qu'on peut imaginer, <rire> justement, tu vois, c'est ça, quoi. Et oui, ce n'est pas l'idée, tout à bah, fait. Non, 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 c'est vrai. Ah oui. Ah, c'est fou ça quand même parce que tu vois là même sur le chat, euh, bah, je me dis mais bah, euh, les, les auditeurs comme moi d'ailleurs, hein, je me disais oui c'était quelque chose de des, des personnes qui étaient assez sages justement, euh, qui avaient une certaine, euh, certaine art de vivre. Enfin tu vois de ce que de ce que j'en ai lu, mais il y a tellement bah, c'est les Grégor
2: c'est oui, les Grégor de oui. mythifier euh, cette histoire à force que tout le monde a écrit, que les films, etc. Je pense, je pense alors moi je suis un grand fan de manga japonais, il euh, y a un manga ah, que oui. j'aimais beaucoup dans les années 90, c'était Nadia le secret de l'eau bleue. Ah, bah euh, pour ah, la petite information, l'Atlantide, l'Empire perdu de Disney est un plagiat de Nadia le secret de l'eau bleue. Ah, oui. euh, dans cette histoire, on a une héroïne, tout un tas de personnages, on a la fin du 19 e et tout d'un coup on a l'Atlantide avec des cités volantes, des cités sous-marines et tout ce qu'on veut. Et oui. c'est un super, un super récit. On est complètement sur le récit de Jules Verne, en enfin, milieu Sous les Mers, et on y rajoute à ça le mythe de l'Atlantide. Mais ce qui est le plus important encore dans toute cette histoire, c'est que tout ceci, ces gens qui ont fait ces œuvres de fiction, ils sont passionnés comme nous par cette histoire. C'est vrai, c'est vrai ça.
0: Mmh.
2: Et au fur et à mesure, tout ceci se greffe et amplifie le mythe et lui donne une résonance. Aujourd'hui, moi, malgré mes recherches historiques, quand je pense à l'Atlantique, je pense à Netgale, le secret de l'eau bleue, je pense à des cités sous-marines et des cités volantes. Je ne peux pas m'en oui. empêcher. C'est dans mon subconscient. Aussi. Mais oui, forcément. Et pourtant, ça n'a aucune forme de logique sur le plan matériel. C'est oui. juste un égrégore qui s'est construit autour de ce mobilise Atlantide, qui fait qu'aujourd'hui on voit les Atlantides comme une sorte de paradis merveilleux gigantissime, alors que non, c'est une cité symbole de la décadence et des coulements d'une civilisation. À la base, il oui, oui. y a un pas gigantesque. Et ça nous amène, à mon sens, sur un plan ésotérique, sur un mauvais égrégore. Puisqu'on se réfère positivement à quelque chose qui, à la base, n'est pas fait pour ça. Mais
0: euh, Et dans les livres aussi où on parle d'Atlantide, parfois on parle des Lémuriens, tu sais tu disais tout à l'heure aussi, euh, les Lémuriens euh, c'est pareil, ce serait euh, une Atlantide qui aurait été, euh, comment dire, non pas dans l'océan forcément... Indien. Ah, un... Oui, voilà, le Saint... ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, et que ce serait un peu comme ça. Alors, je sais pas, toi aussi, tu as dû entendre ça. C'est un mythe du
2: 19 di... 19e siècle, hein, c'est la même chose. Ouais, la une construction du 19 ou au moment où on a, on a, Moi, je on je a dupliqué ça...
0: le mythe de l'Atlantide sur tous les océans. Je pensais que ça datait d'il enfin, il y a super longtemps, c'est oh, oh, Pas hein. du tout, pas du tout, pas
2: du tout. Beaucoup de mythes sont Parce... récents. Je, je vais te prendre un, un autre exemple, encore plus, encore plus caricatural. Lagarta. Oui, Lagarta. Quand ça date, à ton avis alors là, pour moi, ça date de, 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 de plusieurs siècles. Ça date d'un roman de Louis Jolivet, écrit à la fin du 19e siècle. L'Agartha, ouais, c'est un, un mot inventé dans un roman. Ce n'est pas du tout, du ah, tout un mythe, qui existe. En mais. Mais. Mais pourtant, on en parle dans plein de lits spiritualité. Tout eh oui, mais parce que René Guénon, à un moment, a utilisé ce mot pour définir un concept mystique. Eh C'est-à-dire oui, que quand oui. René Guénon utilise le mot Agartha, c'est un nom qu'il utilise pour faire passer un message. Mm -hmm. Et depuis, les gens prennent René Guénon comme une vérité. Mais oui. il ah, faut oui. décoder Guénon, le principe même d'une un, écriture, d'un texte ésotérique, c'est qu'il ne faut pas forcément le prendre au premier degré. Il faut ouais. voir le symbolisme. Ouais. Et donc, du coup, la garta est devenue un élément courant. Aujourd'hui, les gens cherchent la garta, la gartause et tout un tas de choses pour un mot qui, qui, qui a un ah, petit ouais. peu plus de 100 ans. Et tu dis, c'est René Guénon qui a trouvé que... A... Non, non, c'est ce pas René Guénon, c'est Louis Jolivet, c'est un petit peu plus tôt. Mais c'est avant Guénon. Guénon, c'est celui qui va propulser ce mot comme un élément traditionnel et spirituel. C'est tout récent. Enfin, pour être exact, il y a Alexandre Saint-Philippe d'Alivette qui a aussi utilisé le mot, le mot Agartha un petit peu avant Guénon, mais on est dans les mêmes créneaux de date, tu vois. Oui, d'accord. Oui, c'est l'époque, c'est l'occultisme bouillé de fin 19 e avec plein de personnages bourreaux en couleur, mais bah, oui, il y a plein de choses qui ont été inventées euh, textuellement parlant à cette époque. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... Euh... C'est vraiment des égrégores, hein, comme tu le dis. Sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, si on va dans un plan spirituel mystique, c'est tout à fait intéressant. Il oui, y, oui. y a des buts même à ça. Parce que je ne voudrais pas encore une fois que les auditeurs croient que je suis critique envers ces occultistes. C'est des personnages que j'ai beaucoup d'affection pour ces personnages, tout oui. en étant conscient qu'ils ont inventé tout un tas de choses. Je pense qu'ils avaient des buts en les inventant. Oui, sûrement. Oui. Après, certains y croyaient hein, aussi. Il ne faut pas, pas se pleurer non plus. Bah, oui, mais, mais c'est parfois on a envie d'y croire aussi. Bien sûr qu'on a envie d'y croire. Bah, ça, Limite, on aurait pu, on aurait pu commencer une mission sur cette simple phrase. On a envie d'y croire. C'est oui. ça la base. Mais pourquoi on a envie d'y croire Mais ça, ça donne à rêver. Oui, ça donne à non, oui, pas, ça donne ça... rêver parce que le, on n'a pas envie, toi, moi et beaucoup de gens, on n'a pas envie de vivre dans un monde qu'on considère comme mort, qu'on considère comme terre. On a envie que les Marvel existent. On a envie de pouvoir Mais, faire oui. du Kamehameha avec ses mains. Euh, on a envie que le merveilleux existe dans notre monde. Et, oui. et je pense, en fait, là je déborde complètement du jeu de l'Atlantide, mais dans euh, une quête ésotérique, à un moment, on est confronté à ce rêve, au fantasme. On est confronté à l'idée de se dire on voudrait manipuler mon chi, genre dans les arts martiaux, et pouvoir projeter mon adversaire à distance. Et puis à un moment, je vais bien me rendre compte que, que ça marche pas, effectivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le chi n'existe pas, ou simplement, je suis euh, devant le miroir aux alouettes C'est-à-dire qu'en gros, la spiritualité, c'est comme Avalon. Hein. Elle n'est pas dans le monde matériel. La spiritualité, elle est dans ce monde à côté, parallèle au nôtre, dans ce monde, ce monde magique, ce monde invisible. Donc, quand on recherche des choses sur le plan spirituel, quand on s'intéresse à des choses sur le plan spirituel, vouloir en rechercher des manifestations dans la matière est, à mon sens, une perte de temps et surtout, une énorme aspiration de l'ego, qui en fait, nous fait perdre le cœur du problème. La, le cœur d'une recherche ésotérique, de recherche intérieure, n'est pas fait se placer, à mon sens, dans le monde de la matière. Donc, les boules de feu guettent, et quand on comprend que ça ne marche pas, peut-être qu'elles ont lieu dans l'invisible, peut-être. Ah, mais c'est ça, c'est... Ça, ça nous fait rêver. Pourquoi ça nous fait rêver, Parce qu'on a oui. envie que le merveilleux rentre dans le monde de la matière. C'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. La magie, le merveilleux, quoi, forcément, quoi. La magie, à titre personnel, je pense qu'elle est là, c'est
2: juste qu'on ne la voit pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Hmm. Est-ce que le est fait vrai. de la voir va la rendre plus réelle et plus... Je prends un exemple très, 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 très idiot mais si je découvre demain qu'il y a des individus qui sont capables euh, de faire tout un tas de choses merveilleuses psychiquement euh, oui. observables dans le monde matériel, et que moi je ne suis pas capable, ça ne rendra pas mon monde à moi merveilleux. Ben non, ça c'est sûr. Au contraire, ça pourrait même Au contraire, être... Même... C'est terrible, pourquoi ouais. moi je, je... arrive pas, pourquoi ils y arrivent Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, ça rendrait le monde vrai. terrible. Alors du coup, imaginons plus. un instant, oui. si on prend cet égrégore de l'Atlantide, on dit, oh, l'Atlantide, ok, ça me ferait rêver, ça me ferait tellement plaisir qu'il existe. Ok, on part ouais. sur ce postulat. Maintenant, on part sur le deuxième postulat en disant, oui, en fait, on ne va pas s'intéresser à Platon. L'Atlantide, c'était euh, une civilisation comme les anciens dans Stargate, avec des cristaux de magie, très développés, très intelligents, très spirituels et tout un tas de choses. Et en fait, c'est terrifiant. Regardez ce qu'on est devenu. Oui, c'est vrai. Avec ça, c'est sûr. Et alors après, on peut bien euh, aller euh, dans, dans l'idée de dire, bah oui, mais ça peut revenir. Bah, oui, mais ça ne se fait pas en un jour. Et... Et on ne le verra pas de notre vivant, hein, c'est pas pour nous les gars. Hein. C'est pas maintenant, non, c'est sûr. <rire> Donc du coup, on ne pas en quoi l'existence réelle de l'Atlantide devient merveilleuse, si on prend le temps de l'analyser. Mmh, oui. Même part, si, part, encore part. une fois, là, oui. j'essaie d'être pragmatique, et moi, ça me ferait plaisir que ça existe. Mais ça n'empêche bah, que, oui. rationnellement parlant, ça n'a aucun intérêt. Bah, puis après, si tu te dis, ouais, mais moi, je peux y aller là-bas
0: et puis toi non, par contre c'est pas possible c'est pas possible selon euh, ce que tu as fait ou non, selon les pouvoirs, parce que parlait de magie euh, ça pourrait rendre aussi euh, un peu Je, la,
2: jaloux les autres, l'orgueil et compagnie voilà. bah, ce qui est fascinant euh, encore une fois on est loin du sujet mais si tu prends mmh. deux, adeptes, deux adeptes des sciences occultes, de la magie quelque chose, bonne ou mauvaise, peu importe D'ailleurs, euh, tu bon. prends deux adeptes, ce qui est très intéressant c'est que de l'extérieur t'es pas capable euh, t'es pas capable de dire euh, celui qui y arrive et celui qui n'y arrive pas tu peux avoir un oui. mythomane illusionniste au milieu et tu peux avoir une personne qui arrive tout à fait à côté. Il n'y a rien qui te permet, sur un plan physique, de le savoir. Après, évidemment, sur la psychologie, les yeux, le chien, il y a tout un tas d'éléments aussi. Ouais. Mais on, on sort d'une analyse purement bassement matériel, si je puis dire, énergétique. Donc ouais, c'est oui. ça qui est assez fantastique c'est que le merveilleux, il était tout autour de nous, mais on peut ne pas le voir. Ah c'est ça, quoi. C'est vrai. Et ouais, celui ouais. qui ne le voit pas n'est pas offusqué de ne pas le voir parce qu'il se dit que les autres ne le voient pas non plus. Bah, c'est bien si fait, en fait. C'est C'est bien fait, en fait. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: Oh là là, il y a plein, plein de Écoute, Ludovic, c'est bien parce que l'émission ça passionne les gens. Il y a <rire> Attends, beaucoup écoute, de messages sur Attends, le chat. Aussi, les gens bon, sont, euh... sont contents. Ah oui, ouais, si oui, non, mais, mais vraiment, c'est génial. Alors là. Euh... Il y a de la lecture. Ouais. Tu es dessus, toi, Ludovic, oui, hein, de toute façon. Oui, je
2: l'avais ouvert en parallèle, mais
0: ouais, euh, oui, je bien, ne, ne lis pas ça. tout. Euh. Caro, si tu veux, il y a des messages
1: OK, aussi, OK. Bah... Donc, il y a Iliana qui dit, dans un autre livre, j'ai vu au contraire que les premiers Égyptiens étaient les Atlantes survivants à la montée des eaux et qu'ils étaient édifiés par les petits hommes d'Égypte comme des dieux, ce qui aurait donné Isis et Toutankhamon. quanti
2: Voilà. Et pourquoi pas Mais mes mêmes réponses, c'est-à-dire ouais. que quelles sont les sources ah, C'est bah oui. toujours pareil. Bien toujours sûr. pareil, toujours oui. pareil. C'est des théories. C'est pas des théories, c'est des hypothèses. C'est là ouais. que la frontière est fine. Mmh. Une théorie ouais, ça, est... repose sur des éléments. Une théorie n'est ouais, pas une théorie n'est pas un fait, hein, bien entendu. Mmh, mmh. Euh, tout ce que j'ai avancé, notamment sur les clopes de la mer, sont des théories précises, pas des faits empiriques, mais c'est des théories. Ça s'appuie sur des éléments. Tout ça, dans le bouquin, je ne pouvais pas tout résumer, notamment tout dater, ah non, euh, là, euh, en émission. Mais une hypothèse, en gros, c'est simple. Tiens, moi, je pense que les celtes ont bâti, euh, ont bâti les mégalithes. Et je pense aussi que les celtes ont été dans l'espace et qu'ils ont été sur Pluton. Et que c'est parce qu'ils ont été sur euh, Pluton en tant que planétoïde que du coup, ils ont fait de 10 de leur dignité principale. Voilà, je dis ça, et je dis voilà, je pense que c'est ça. Là, j'ai posé une hypothèse, oui. c'est tout. J'ai le droit de le faire. Mais après, est-ce que ça tient la route Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent l'appuyer C'est une hypothèse. Une hypothèse, c'est gratuit. Le principe d'une hypothèse, c'est un chercheur, il démarre toujours avec une hypothèse. Il a toujours une idée, oui. bien sûr. Et cette idée, après, on va voir s'il y a des trucs qui peuvent coller ou quoi. pas. Quoi. Et oui. si ça colle pas... Euh... Après, on entre dans un autre biais, souvent, celui de la sélection des sources. Je prends un truc qui me plaît parce que ça colle avec ma théorie et je prends pas le truc qui me dérange parce que ça va à l'encontre de ma théorie. Si ça, on sélectionne ça. les sources, ils une méthodologie, et puis ça devient n'importe quoi.
1: Alors, les pyramides en Bretagne. Donc, Opacionat ouais. dit que c'est dans le golfe du Morbihan en Bretagne.
2: Ok, ok, ok. Plus d'informations peut-être. Non, parce que en, en fait, c'était volontairement un peu, un peu piège. J'ai déjà aussi entendu parler de ces pyramides en Bretagne. Sauf que c'est là le problème aussi d'un autre biais, celui, de, celui de, du point de vue. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas une pyramide quand je vois ces objets, et d'autres voient une pyramide. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et que mon tord. Ce pas ça. Je suis en train de dire que sur le même, la même chose, on ne voit pas la même chose. Ça, c'est très intéressant. La question après, c'est d'analyser nos propres modèles. Pourquoi moi, je vois pas une pyramide Pourquoi vous, vous voyez une pyramide Est-ce que vous avez envie de voir une pyramide Est-ce que j'ai pas envie de voir une pyramide Je ne vais pas apporter de réponse. C'est juste une questionnement c'est tout simplement se remettre dans les contextes et tenter de s'émanciper un peu de, de nos biais possibles par rapport à tout ça. Voilà. Je ne dis pas que tu as raison ou que tu tort, je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est pas du tout l'idée, mais moi je n'en vois pas des pyramides et tout tu les vois Pourquoi ne voyons-nous pas la même chose Bon, bah écoute,
0: opaquena, moi, je ne les vois pas non plus, mais personne ne les... Donc, c'est normal, moi, ça. Voilà, bon.
1: elle a développé. Elle cite « Là, en un lieu nommé les Gorées, j'ai fait la découverte d'une curieuse pyramide monolithique sous, euh, sous une vingtaine de mètres d'eau. Elle semble taillée dans le granit et possède trois faces sur une base triangulaire. » Les faces sont lisses, les angles sont vifs et elles sont d'inégales surfaces. La plus grande orientée vers l'ouest est parallèle au tombant. La base de la pierre est située par marée haute de coefficient moyen à 23 mètres de la surface, à hauteur de 1 m euh, 70, pardon. Euh, la roche est rougeâtre, peut-être du granit rose ou du porphyre. Je l'ai mesuré pour en calculer le volume puis le poids. Ce, Celui-ci doit être d'environ une tonne 4, une prospection au détecteur de métaux dans les alentours n'a rien donné, pas de trésor ni de métal en vue, signé Serge Grispou.
2: Ouais, alors voilà. je vois, je, je vois l'objet en question, sauf que du coup c'est intéressant parce que ça revient sur ce qu'on disait sur le fait de voir une pyramide. Moi vu qu'il y a trois faces, je ne vois pas une pyramide.
0: Mmh. D'accord. Pas dans ma définition. Merci
2: pour ton message. mais super, bien sûr, C'est C'est intéressant, et intéressant et en plus, vraiment. Ouais. Vrai. Au sens beaucoup plus large, toute cette zone est très intéressante parce qu'on a beaucoup de ce qu'on appelait des ruines sous-marines. En fait, ah oui, qui oui. Dans, dans cette zone-là, et qui pose plusieurs questions. En fait, le vrai sujet d'intérêt avec euh, avec ces, ces hypothétiques euh, monuments, enfin ces hypothétiques, ces monuments, c'est de quand ils, t il euh, Pourquoi ont-ils été soit érigés euh, à cet endroit-là C'est-à-dire qu'y a-t-il eu une montée des eaux à une époque donnée avec les mis sous l'eau ou inversement, euh, y a-t-il eu un effondrement, différents éléments qui font qu'ils sont tombés sous l'eau Donc, ça pose des gros problèmes de date, en fait. Parce que cette zone a été immergée de façon définitive environ 7500, 8000 avant notre ère. Or, la date maximum des plus anciens mégalithes connus dans cette zone, c'est environ 5000 avant notre ère. Et ça a déjà été largement repoussé. Avant, c'était plutôt 4000. Maintenant, on est sur 5000. Donc, du coup, ça pose des questions et c'est un sujet de recherche des plus passionnants. D'accord. Euh, merci beaucoup. La réponse.
1: Alors il y a une question d'Arnaud, bonsoir, est-ce que l'Atlantide et Atlas ont un rapport
2: Alors, Oui, 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 tout à fait, tout à fait, dans la construction du nom. Euh, en fait, Atlas, c'est un, un personnage de la, de la mythologie grecque, un titan, qui, euh, après la guerre des dieux entre les Olympiens et les titans, Zeus gros, euh, les titans seront condamnés, euh, soit aller au tartare soit y faire euh, diverses pétitions et Atlas est l'un des titans qui sera condamné à porter, euh, à porter la voûte céleste donc il est symboliquement matérialisé par une montagne et habituellement on, on place euh, le titan Atlas dans le mont Atlas c'est à dire justement euh, au Maroc, dans, le, dans les montagnes de l'Atlas et du coup les grecs de cette époque ont appelé, euh, vu qu'ils ont appelé cette montagne Atlas, c'est les grecs qui l'ont donné comme ça et eh bien, du coup, les habitants par là-bas, ils ont appelé les Atlantes. Atlas, Atlant. Du coup, par extension, ils ont appelé l'océan à côté, l'Atlantide, l'Atlantique, pardon. Et puis, dans la foulée, un peu plus tard, après Hérodote, euh, Platon a, quand il a voulu situer l'Atlantide, eh bien, il nous a donné un nom pour le situer assez facilement. C'est-à-dire ah. dans cette zone. Ah, D'accord. Donc, euh, voilà, c'est qu'en fait, donc, les Atlantes au sens hérodote, hein, là, pas du tout au sens Platon, au sens hérodote, je dis bien, les Atlantes, c'est les habitants inconnus qui vivent par là-bas, mais qui ne connaissent pas. Ça n'a rien à voir avec les Atlantes de l'Atlantique de Platon, je précise. D'accord.
1: D'accord. Alors, il y a qu'Adric qui oui. dit euh, Perso, l'Atlantide est un fantasme. Je rêverais qu'elle existe, mais sans trace archéologique, cette croyance reste du fantasme. Enfin, c'est mon point de vue. Ben
0: voilà, ça. Il ouais.
1: y a tellement de théories sur les lieux hypothétiques de l'Atlantide, les Açores, la route pavée dans les Caraïbes, l'œil du Sahara, etc.
2: Oui, euh, notamment bon, la route pavée des Caraïbes, c'est bimini, c'est un monument, une, une anomalie. Une anomalie archéologique euh, ou rocheuse au, au choix, suivant les points de vue qui se trouvent euh, à Bimini. Il euh, y a de gros débats hein, sur la fossée de Bimini. Euh, voilà, personne n'est d'accord. Certains archéologues disent que c'est naturel, certains d'autres disent que ah c'est une construction. Voilà, je ne vais pas prendre parti. Hein, je... Ça serait complètement euh, absurde puisque je n'ai pas de certitude sur ce sujet. Il voilà, y a des débats. C'est pareil pour John Aguni, où je réponds. Hein, on n'a pas parlé. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de débats euh, à l'heure actuelle. Est-ce un monument entièrement travaillé par l'homme Est-ce un truc totalement naturel Est-ce un truc naturel retravaillé par l'homme, voilà, c'est ça a été construit quand il y a 1000 10 un effondrement de terrain en 1500, il y a plein de théories, c'est très péremptoire d'apporter sur ces sujets des réponses fermées. Donc euh, voilà, je suis d'accord avec Cadrix sur un point que ce... Alors, on aimerait que ça existe sur certains points. C'est ça. Mais, voilà, voilà, voilà Kadri, faut Moi chiffre, aussi, je suis d'accord. ouvert d'esprit à mmh. données qui
1: arriveront au fur et à mesure. Hein. C'est ça. Alors il y a Iliana qui dit est-ce qu'à un moment notre psychisme humain ne s'appuie pas sur la représentation populaire du mythe de l'Atlantide pour donner une forme dans notre conscience à une énergie qui n'est pas celle qu'on connaît histoire que notre cerveau puisse traduire et comprendre
2: Oui je pense que Iliana a bien résumé, bien résumé le sujet, je pense que totalement euh, toute personne qui s'intéresse à l'Atlantide de nos jours elle est forcément euh, prise dans cette égrégore c'est-à-dire avec toutes les représentations qui, qui ont été faites, imaginez comme ça vous vous lancez dans la recherche de la l'Atlantide, vous allez dans une librairie vous allez dans le rayon euh, euh, vous allez pouvoir trouver des livres qui traitent du sujet mais vous allez être livré à vous même comment choisir quel bon livre comment prendre un truc qui va être sérieux comment prendre un truc qui ne sera pas loufoque c'est très très difficile, objectivement je vais prendre un exemple qui est encore plus parlant c'est l'affaire de rennes château
0: le ah oui, oh là là,
2: oui, oui, il y a plein Quelqu de quelqu'un qui demain veut s'intéresser à la ferme d'un château, commencez par quel livre C'est terrifiant parce que vous ah. avez tellement de théories, dans les théories, dans les théories, rajoutées avec d'autres encore, que la personne lambda est complètement paumée lorsqu'elle arrive dans ces sujets et est happée par cet égrégore, de cette image type de l'Atlantide qui va correspondre en fait à nos envies, parce que souvent une personne qui s'intéresse demain à l'Atlantide, elle va adhérer à une croyance spécifique à l'Atlantide plutôt que s'intéresser euh, éventuellement à une réalité quelconque, elle va dire, moi, je pense que c'est ça. Et donc, je vais lire des choses qui vont possiblement me confronter dans mon idée ou, euh, ou inversement, je vais lire des trucs pour essayer d'en savoir plus sur un point historique. Mais là, déjà, il y a un processus de recherche plus, plus établi. Souvent, on a une idée préconçue.
1: Alors, il y a Cadric qui rajoute euh, « Le mouvement New Age a lancé pas mal de théories mystiques sur l'Atlantide. C'est un fantasme qui gonfle l'ego. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne veux froisser personne. »
2: Ouais, donc encore une fois, je suis totalement d'accord pour ma part, du moins avec le euh, cadric.
1: Voilà. Bon, pour l'instant. Euh,
2: voilà, d'accord. Sur, sur un autre point que dit Cadric sur, euh, sur l'ego, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un côté très égotique à, à, à vouloir, par exemple, euh, être un descendant de l'Atlantide ou être, être en communication avec l'Atlantide. C'est-à-dire que si, objectivement, vous ne me connaissez pas, si demain j'arrive, je fais mon petit séminaire, mon petit stage et il dit alors moi je suis en contact avec les Atlantes voilà et voilà comment on vivait les Atlantes, voilà ce qu'ils faisaient voici oui. le truc et croyez moi sur parole
0: bah là on va t'écouter hein. ben,
2: non c'est surtout que les gens vont m'écouter mais ils auraient bien tort de le faire parce que ça veut dire que je suis en train bah de oui. devenir un gourou non, mais ça, je suis en train de dire moi je sais vous vous savez pas mmh. et alors moi ça. qui suis une personne extrêmement bienveillante, extrêmement gentille extrêmement pure et surtout qui est absolument sans ego, ouais mais moi quand même je sais et moi je suis une descendante de l'Atlante oui. Donc je pense que si quelqu'un est vraiment éveillé, j'ai horreur de ce terme, éveillé spirituellement et qui se sent la réincarnation d'un Atlante, la première chose qu'il fera, c'est comme le dit notre cher Yves Astélie, se taire. Oui. Toute personne qui commence à avoir des manifestations extérieures pour légitimer sa sagesse spirituelle, à mon sens, lui est. Toi par exemple, Ludovic tes croyances, dans la
0: spiritualité, hein, sans, sans parler oui, du oui. monde physique, dans la spiritualité concernant l'Atlantide, toi tu pencherais plutôt quoi, au, au fond de toi en fait, qu'est-ce que tu, ah, mais tu Je ne je,
2: je, je, je pense rien du tout sur le plan spirituel l'Atlantide. je n'utilise plus ce mot en fait, parce que vu, que vu que historiquement, archéologiquement, j'ai une recherche en ce domaine, ouais. euh, en fait on va prendre le problème un petit peu à l'envers, c'est oui. possiblement quelles sont mes croyances et qu'est-ce que je perçois de cette hypothétique au-delà Et c'est quoi mon, mon, mon jardin d'Éden à moi En gros, c'est quoi mon paradis oui, voilà, à moi c est, c est ça. Et donc, mon paradis à moi, je vais pouvoir le représenter par d'autres choses. Par exemple, par Avalon. Par exemple, par Chambala. Par exemple, par euh, un, un terme que je veux... Enfin, je peut-être même pas besoin de terme à la limite pour le définir. Je vais l'appeler l'hypermonde. Je vais l'appeler ce que je veux. Je vais juste l'appeler Atlantide. Quoi. Parce que si je lui donne le nom d'Atlantide, je le limite à un carcan donné. Oui. Qui va vrai. entrer en conflit avec ma recherche historique archéologique et donc, vu ma recherche historique archéologique, je vais forcément parasiter mon subconscient. Et à chaque fois que je vais m'imaginer dans l'Atlantique mystiquement, bah, tout ça va me rattraper et ça va, entre parenthèses, m'attacher au terrestre. Donc, je veux oui. m'en libérer. Si je veux m'en libérer, je ne dois pas utiliser mot Atlantique. Ça va être une entrave. D'accord. Pour moi, j'entends. Non, non, mais je comprends, je comprends ce que tu
0: veux dire, puisqu'il est attaché à forcément euh, à ce que tu expliquais concernant ou Platon ou autre, forcément. Quoi. Donc, c'est normal normal. Que ce soit comme ça.
1: Alors, il y a une question d'Arnaud. Même si on part sur la base de Platon, nous sommes quand même sur des ondits, tout est oral. Bah, pas vraiment.
2: C'est-à-dire que Platon, c'est des textes. C'est de textes. Alors, pour être exact, Timétik il y en a un qui fait une vingtaine de lignes et l'autre, ça va être à peu près 14-20 pages. en réseau. Mais on est sur un texte. On est sur du matériel écrit, donc historique, qu'on peut analyser. La question, c'est maintenant, c'est propre de la méthode. C'est-à-dire que, est-ce que ce matériel écrit, on peut, on peut enfin, prendre un peu la base. Quand on a une source historique, il ne s'agit pas de la prendre bêtement pour argent comptant. Il ne s'agit pas de lire littéralement et de considérer que tout est vrai. Le principe d'une source historique, quelle qu'elle soit, c'est qu'il faut, un, la contextualiser, comprendre le pourquoi, quel est l'objectif de cette source, de ce texte, et troisièmement, est-ce qu'on peut recouper les informations de ce texte avec d'autres éléments sous-entendu, en un exemple, c'est beaucoup plus facile avec Hérodote de le faire, parce que c'est un historien, pas un philosophe, Hérodote nous raconte des choses. Mais est-ce que le but d'Hérodote est de nous parler d'un point de vue objectif de l'Antiquité Absolument pas. Le but d'Hérodote est de nous montrer à quel point les Grecs sont super balèzes par rapport à tout un tas d'autres curiosités dans le monde. Je caricature, hein. mais c'est ça son but d'Hérodote, c'est de nous montrer à quel point les Grecs sont les meilleurs. Il n'est pas du tout objectif, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit Hérodote. Et donc, les éléments d'Hérodote, on va les recouper avec d'autres auteurs, voir s'il y a des cohérences, et puis le matériel archéologique, comme ces fameuses murailles de Babylone, qui ne faisaient pas 100 pieds de haut, mais qui faisaient 10. Ou euh, le fait, par exemple, quand il raconte pour les pyramides construites en 20 ans avec 100 000 ouvriers, etc., c'est pour mettre la hauteur au récit. Mais est-ce que faut le prendre pour argent comptant Bien sûr que non. Et bien, Platon, c'est pareil. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais néanmoins une source historique qu'on doit analyser, critiquer, contextualiser et prendre sur tous ces aspects. Mais on a une source historique. La tradition orale de l'Atlantide, elle n'existe pas avant Platon. Avant, personne n'utilise ce mot. Ou alors, on n'a aucun élément qui nous permet de le savoir. que si quelqu'un utilisait le mot Atlantide avant Platon, imaginons que ce soit le cas, eh bien, le problème, c'est qu'on n'a justement pas de texte qui en parle. Vu qu'on n'a pas de texte qui en parle et pas de petite statuette avec les mots gravés dessus, eh bien, on est dans l'hypothèse et pas dans la théorie. Et c'est ça toute la problématique. Donc, l'Atlantide mythorale, je ne suis pas d'accord. À ce stade, c'est un mythe écrit qui, par la suite, s'est déformé à l'oral.
1: Et euh, au, dé au début, tu disais que c'était euh, situé, entre guillemets, euh, au niveau du détroit de Moi, ben, J'avais entendu que c'était plutôt du côté mer du Nord, euh, Angleterre, Danemark, tout ça.
2: Il ben, y a des gens qui disent que c'est là-bas. Mais si on ah lit oui. Platon... Ah
1: oui, donc on ne sait... Oui,
2: ok. Ben, si, 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 justement, c'est ça. C'est que si on lit Platon, il nous donne à peu près toutes les informations géographiques. Les informations géographiques que nous donne Platon, c'est euh... de retrouver le passage du texte. Il m'a accordé une minute... Je dois avoir une petite note avec toutes préparées dans un coin. Je vais retrouver ça. Ah oui, si, je vais citer ce petit passage d'Hérodote parce qu'il est intéressant. Donc, citation d'Hérodote, livre 4, sur l'enquête. Les habitants du pays disent que c'est une colonne du ciel. Ils ont pris de cette montagne le nom d'Atlante. Là, il parle de la classe Un peu plus loin, toujours Hérodote, mais cette fois-ci, livre 1. Cette mer est une mer par elle-même et elle n'a aucune communication avec l'autre, car toute la mer navigue des grecque. Celle qui est au-delà des colonnes d'Hercule qu'on appelle mer Atlantique, voilà. Atlantique, colonne d'Hercule, Gibraltar. Il euh, y a d'autres sources bien évidemment, ce que j'avais sous les yeux à l'instant. Alors, euh, donc la partie géographique, je vais trouver. Ah oui, voilà. Donc je cite Platon hein, dans le Timé, « Or, dans cette île, des rois avaient formé une grande et admirable puissance qui étend sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent, en outre et en décal du détroit de notre côté, intérieur de la Méditerranée. Ils étaient maîtres de la Libye jusqu'à l'Égypte et de l'Europe jusqu'à la tyrénée Donc ça, ça donne quand même des sacrées indications. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un grec du IVe siècle, Libye et Égypte, et qu'est-ce que ça veut dire pour un grec du 4 e siècle Europe et tyrannie. Et tout ça, ça nous donne une cartographie assez intéressante.
1: Mmh, oui, c'est sûr.
2: Bon, il y a d'autres éléments, Je vais pas tout citer, notamment sur les montagnes et des points de repère, mais on a, on a des informations. La tyrannie, euh, très vulgairement, la tyrannie, c'est euh, une partie de l'Italie, Corse-Sardaigne, pour l'époque, la mer tyrénienne. D'accord. Gibraltar, Gibraltar. Et l'Europe, à cette époque, en fait, l'Europe... Euh, euh, tout ce qui est c'est, on est encore un peu dans les terres incognitaires hein, à l'époque, c'est-à-dire qu'on a une connaissance là-bas, mais on n'a pas de connaissance géographique précise. Je vais prendre un exemple, pour Hérodote, le Danube, c'est l'Ariège, la rivière. Mm -hmm. Donc vous voyez, ça pose un petit problème. Donc, pour lui, le Danube, il fait toute une courbe qui va jeter jusque dans les Pyrénées. Enfin, l'inverse, hein, c'est des Pyrénées qui partent pour aller se jeter dans la mer Noire. Donc les connaissances géographiques des Grecs se laissent à désirer pour l'époque. Donc il faut, faut voir un peu ce qu'ils veulent dire dans les connaissances de l'époque.
1: Donc, la mer du Nord,
2: euh, ça va être compliqué quand bah, même. C'est vrai que se baser mmh. sur, les,
0: sur les connaissances de l'époque, ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est important. C'est fondamental. Et puis, on passe pas forcément, ouais.
2: c'est sûr. C'est vrai. Et puis surtout que souvent, on répète comme un mantra oui, mais on on, ils avaient une connaissance bien plus grande que, que ceux qu'on dit qu'ils avaient. Alors, c'est possible, c'est une hypothèse. Sauf que c'est une hypothèse. C'est-à-dire que ces Grecs. Euh, si prétentieux soit-il, j'ai une passion pour les Grecs de l'Antiquité. Il faut quand même être franc, c'était des sacrés prétentieux. Les Grecs sont avares de leurs propres connaissances. Quand ils ont des connaissances, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils en font des tartines. Donc pourquoi diable des Grecs auraient dissimulé la connaissance de leur époque C'est totalement incohérent. Simplement, on analyse de la pensée grecque et du mode de fonctionnement des Grecs de cette époque. Alors c'est possible. On va dire oui, mais aussi, des grands sages ont gardé des secrets. D'accord Pourquoi, dans ce cas, Platon a gardé pas le secret et a révélé des trucs On pourrait toujours poser le problème s en sens inverse. C'est sans fin. Ah oui, oui. Mais on est dans le monde, on est dans le labyrinthe des hypothèses. Bah, et ça, un labyrinthe des hypothèses, le... ça ne mène à rien.
0: Mmh, bah parce que là, tu vois, regarde Arnaud, il écrit euh, qu'il a entendu que ça a été détruit par une comète, par exemple. C'est vrai, c'est ça, c'est pareil. Moi aussi, j'avais déjà entendu ça, bon, mais c'est une hypothèse aussi. Quoi.
2: Bah, euh, oui, euh, je, je vois un peu où sont tirées ces, ces, ces théories. Euh, L'idée de oui. la comète. Euh, ça m'arrive, pourquoi pas Mais bah, Platon ne parle pas. Est-ce qu'on a un élément qui prouve qu'une comète est tombée dans une échelle de temps acceptable et sur le lieu géographique défini par Platon bah, Non. Du moins, aller à l'état des connaissances actuelles. Bon, bah, voilà. Certains disent que l'explosion du volcan de Santorin aurait pu détruire l'Atlantide. Oui, voilà. Pareil, peut-être, peut-être pas. Euh, la question, c'est plutôt est-ce que les Minoins étaient des Atlantes Ce n'est pas très cohérent. C'était un peu plutôt pacifique et pas belliqueux, Donc, je ne vois pas pourquoi Platon se serait intéressé à eux. Euh, au niveau de l'éruption de Santorin, il a eu lieu sensiblement en 1600-1650 avant notre ère. Il est oui, répertorié hein, dans les textes égyptiens et d'autres de Mésopotamie. C'est un événement euh, qui a été marquant. Sauf que c'est un événement qui a été marquant, mais qui n'a pas détruit euh, euh, ni la civilisation minoenne, ni les égyptiens, ni l'Égypte. Parce que, en fait, quand le volcan de Santorin explose, c'est certain que ceux qui habitaient à côté, ils sont morts. Sans aucun doute. En revanche, ah, les palais minoens euh, ont survécu. Enfin, ils ont été euh, abîmés, mais ils ont survécu. Donc la civilisation minoenne a prospéré pendant encore 400 ans après l'évolution de Santorin. Et pourtant, ils étaient juste à côté. Donc, on place ça comme la destruction de l'Atlantide, Délicat, quand même.
0: Mmh.
2: Oui. Que ouais, ça a inspiré Platon pour l'idée du traumatisme, pourquoi pas, toujours pareil. Mais plus, c'est des... bien malin, encore une fois, celui qui pourra le prouver. Alors, reste des... Ça reste des hypothèses. Mais c'est ça, c'est de le prouver, quoi. Alors, c'est ça,
0: exactement. On ouais. va te dire oui, mais c'est par médiumnité, c'est par ce que tu veux. bah oui, voilà, mais va, va le prouver quand même, quoi.
2: Ah bah par médiumnité, ce n'est mmh. pas recevable sur un plan historique archéologique. C'est oui, intéressant non, sur un plan spirituel. C'est spirituel, c'est spirituel, voilà, oui. Mmh, mmh, exactement. Et je n'ai pas de contradiction avec ça. Moi, dans non. mes recherches, il m'arrive d'utiliser le spirituel en amont. Quand j'ai développé oui, mes oui. sur la en amont, oui, j'ai médité, oui, j'ai fait mon contenu oui, j'ai fait mes recherches. Mais une fois que j'ai fait ça, ils m'ont donné éventuellement des pistes de recherche. Bah, ces pistes de recherche, si je veux apporter quelque chose d'intéressant sur le plan de la recherche, il faut que je sois capable de mettre ceci de côté, un court instant, éventuellement nous inspiré comme point de départ, et ensuite de valider sur le terrain et avec les textes. Oui, c'est ça. Et euh, je peux vous assurer qu'il y a un paquet de mes médias médiumités atlantes qui se sont révélées complètement inexactes. Ah, ben, il y en a un paquet de communications là-dessus, ça c'est
0: sûr, oui. Forcément.
2: Ouais. Et ça ne veut pas pour autant dire que spirituellement, elles n'étaient pas intéressantes. Ah oui, c'est toujours Séparer ouais. la... les deux sujets.
1: Alors, ouais, il y a bah, une y a... question de Kéadrik. Oui. Ah, question personnelle, je n'ai pas lu les textes de Platon, mais il est fait mention du dieu Poséidon comme maître de l'Atlantide, ou c'est juste une invention
2: ben Non, c'est tout à fait vrai. Poséidon est considéré comme le principal divinité de l'Atlantide, mais ce qui est tout à fait cohérent et tout à fait logique. Pourquoi Puisque du point de vue de Platon, il décrit euh, cette civilisation de l'Atlantique comme une thalassocratie, c'est-à-dire comme un empire maritime. Or, quand on a un empire maritime, Poséidon est bienvenu pour être la divinité tutélaire d'un empire maritime. Un autre point qui est tout à fait intéressant, c'est toujours la mise en contexte. En réalité, la divinité tutélaire de la cité d'Athènes et de la ville de Délos, c'est la, la déesse Athéna. Or, mythologiquement parlant, en fait, alors, il y a un combat, un combat qui a eu lieu pour le contrôle de l'Attique, c'est-à-dire la région d'Athènes, en entre Athéna et Poseidon. Finalement, c'est Athéna qui va l'emporter sur ce combat et va devenir la divinité de Athènes. Et là, on voit une autre allégorie avec le mythe de l'Atlantide, Poseidon les Atlantes, Athéna les Athéniens, la guerre, Athéna a gagné à la fin. En fait, on est sur un jumeau, du mythe de l'Atlantide, avec le mythe du combat pour l'Attique de Athènes, de Athéna et Poseidon. Donc oui, oui, oui Posidon au lieu des Atlantes. Du moins, c'est logique, dans la pensée de plateau.
1: D'accord. Pour l'instant, plus ouais. de questions.
0: Non, voilà, bah, <rire> putain, voilà. Après, je ne sais pas trop si tu avais d'autres choses à rajouter, Ludovic, toi, sinon, par rapport à, à l'Atlante. Bah,
2: c'est un sujet euh, très vaste que, vaste que quoi, que, ne, ça. que nous n'épuiserons pas euh, ce non, soir. non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. C est, c est ça. Ce qui me semble important, c'est que, évidemment, dans une comme ça, on ne fait que survoler. C'est-à-dire que j'ai oui. surtout parlé de l'Atlantide du point de vue de Platon mais si on prenait par exemple euh, l'Atlantide du point de vue euh, de Mercator au XVIIe siècle ou si on prenait l'Atlantide du point de vue des euh, Toscans du, euh, du XVe siècle on peut faire toute une émission sur un sujet comme ça,
0: euh, oui, ça pourquoi sûr. ils ont cette
2: vision pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils développent cette thématique pourquoi elle est infondée aussi et, et en fait chaque sujet peut ouvrir la porte à une vraie recherche c'est ça qui est intéressant le mythe de l'Atlantide aujourd'hui c'est un mille -feuille c'est pour ça que bah, je précise oui. bien que oui. le sujet duquel je parle, c'est de l'Atlantide de Platon.
0: De Platon. Non, mais c'est ça. pas l'aise
2: perception de l'Atlantide de tout le monde derrière.
0: En tout cas, merci pour toutes les questions hein, sur le chat, parce que c'est super, euh, voilà, c'est bien de partager. Puis comme tu le dis, Ludovic, tu as raison, on n'est pas obligé d'avoir le même avis, heureusement, on est là pour bon, débattre aussi, oui, discuter, c'est super intéressant, au contraire, et, et voilà quoi. Euh, alors si tu bah si tu veux, Ludovic, je sais parce que c'est tellement vaste. Un jour qu'on continue, qu'on fasse une autre émission, euh, euh, voilà, sur ce bah, thème, ou pour aller plus loin. Après,
2: voilà. euh, je, je vais te aussi assez franchement que si j'ai écrit un livre sur l'Atlantique c'est aussi pour m'en libérer de l'Atlantide. Ah mais je comprends. Oui parce que tu as étudié pendant des années, des années ce
0: sujet-là, quoi aussi.
2: Oui oui. Puis, puis je, 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 je ne dis pas que je ne continuerai pas mes recherches ou que je, je lis ce qui sort encore sur l'Atlantide. Je vois. Oui, oui. Nouvelles, nouvelles pistes qui peuvent être intéressantes. Mais ça n'empêche que au global, euh, l'Atlantide est un, est un sujet qui n'est plus au centre de mes préoccupations. Mmh. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est cette idée de libération de l'Atlantide. Oui, qui, qui est à mon sens important. Et ça revient un peu à ce qu'on disait, cet égrégore un petit peu pernicieux de l'Atlantide. Ce monde en, en décadence et cette chute de civilisation qui devient notre modèle d'inspiration, me semble oui. pas le plus légitime. Alors je préfère euh, concentrer mon attention sur des démarches comme par exemple ben... le mitarthurien ou certaines... Ah oui, c'est ce que j'allais te demander en ce Voilà, c'est ça, le mitarthurien. Oui, en oui ce bon, moment, complètement. Ou... Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le... l'histoire, l'arcologie représente, grosso modo, un quart de, de mon travail en, en, temps, en temps. Je suis beaucoup, beaucoup plus dans l'étude des traditions ésotériques, même si j'étudie aussi sur un aspect historique, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas du tout de, de partir que dans des perspectives mystiques, il s'agit d'étudier voilà, sérieusement et historiquement aussi les traditions, bien sûr mais qui occupe beaucoup, beaucoup plus mon temps que, que, que l'Atlantide
0: aujourd'hui. En tout cas, on conseille ton livre aux auditeurs. Donc par contre, si tu veux... Parce que c'est le premier livre hein, donc, que tu as écrit, comme on le disait tout à l'heure, qui parle de l'Atlantide sur les civilisations, hein, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Alors, le premier voilà. livre s'appelle euh, Arcana et mystères du Monde, c'est le nom de la voilà. TV, euh, Les civilisations oubliées. Voilà, Et, voilà, et attention, c'est un bouquin, 500 pages hein, quand même. Hein. Oui, bah, c'est pour une recherche, mais pour une bien, recherche qui, se veut, qui se veut un peu abouti. Enfin, Je, je l'espère, ben oui. du moins. Après, oui, bon, oui, c'est oui. comme tout, tout le monde sera pas sera d'accord, mais du moins, j'apporte des arguments pour défendre les, les théories. Mmh. Et après, on peut tout à fait en discuter, bien longtemps.
0: Voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est très bien. Euh, voilà, euh, si les auditeurs veulent le lire. Et en plus, en plus je le dis, parce que c'est quand même hyper, hyper rare. Je crois que tu es l'un des seuls auteurs, c'est qu'il est en audio, celui-ci, par contre.
2: Oui, ouais, tout à fait, euh... tout à fait, ça c'est plutôt une bonne chose enfin, C'est enfin, que... bah, pas pour moi qu'il faut féliciter, <rire> c'est l'éditeur pour le coup Qui a, qui a ouais, une bonne idée, moi, je, suis, je suis très content qu'il qu l'ait fait Parce que ça permet quand même à plus super. de personnes d'avoir accès, accès à ce mais livre si, voilà. les... si tous les éditeurs
0: faisaient ça, ça serait vraiment génial C'est ah va... bah sûr, mais c'est sûr Tu as choisi le bon en tout cas, ça c'est sûr D'ailleurs, c'est chez qui, excuse-moi, c'est quel éditeur
2: Les éditions de l'opportun De l'opportun oui d'accord, voilà qui est basé à Paris, et... qui, qui a plusieurs, euh, plusieurs amis également, donc un, un, un bon éditeur. Euh, J'ai bien aimé travailler avec eux. Puis bah, le deuxième bouquin est aussi sorti chez eux.
0: Donc... Oui. Alors attends, le deuxième bouquin c'est par contre sur les euh... attends.
2: Comment le deuxième il bouquin euh, qui est sorti là il y a deux mois. Il a pas longtemps. Euh... Ouais, ça. Il s'appelle donc, donc Arcana Mundi, les rites initiatiques, euh, histoire et symboles. C'est ah, oui. un li... là, là, on est on est sur un livre beaucoup plus abouti que le premier. Euh, déjà parce qu'il touche un sujet beaucoup plus précis. Oui. Euh, c'est un texte qui est fait sous forme d'un essai historique, c'est-à-dire que je défends une théorie, euh, je défends toute une conception du modèle initiatique, c'est-à-dire qu'en gros, je fais une étude archétypale des rites d'initiation dans l'histoire, que ce soit des rites chamaniques, que ce soit de la franc-maçonnerie, de la rose croix, du euh, bouddhisme ésotérique oui, ou autre. Donc c'est une étude anthropologique et historique de ce sujet pour tenter de comprendre le mécanisme de l'initiation dans les cultures et pourquoi les gens le font, en quel objectif, comment ça fonctionne, ou du moins comment c'est censé fonctionner en théorie, oui. et dresser, euh, voilà l'archétype central de ce processus initiatique. Mmh, c'est intéressant, ça c'est ouais, bien donc, bah, donc, pour, pour ceux que ça intéresse hein, l'idée du livre c'est pas de faire un catalogue de rites hein, pas du tout... Non, non, c'est
0: pas le but Non mais quand même, quand même
2: enfin, non, Ce que je veux dire c'est que surtout c'est pas ce que j'ai fait l'idée c'est que en revanche on est obligé de prendre des modèles Alors, je prends plusieurs modèles en exemple pour pouvoir dresser les comparaisons et les différences Alors, on étudie les rites initiatiques de la franc-maçonnerie précisément en oui. détail, on décortique euh, du, du vaudou, du vaudou haïtien du Shingon, donc euh, le bouddhisme ésotérique du Japon, et euh, du martinisme, aussi principalement. C'est les principaux rites qui sont du moins ceux qui sont autopsiés, on va dire dans le livre.
0: D'accord, d'accord. Tu as fait les rosicruciens ou non Parce que moi, je suis à fond là-dedans. Alors, là euh,
2: je, je parle des rosicruciens longuement dans le livre, mais je ne prends pas leur rite initiatique en exemple, tout simplement pour, pour des raisons très, très simples, c'est qu'il va être quasi-jumeau du rite martiniste, et que je oui, vous est trouvais le que est rite martiniste le plus intéressant hmm. à mettre en exemple, puisque... On a des sources qui nous le montrent au XVIIIe siècle et je ne voulais pas que des rites euh, qu'on puisse dater du XXe siècle. Et le rite, ah, oui, je, je ne pouvais le dater que du XXe siècle avec les sources à disposition. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, merci
0: beaucoup, Angelo Vicky. Merci Sur ta, ta chaîne YouTube aussi, pour les auditeurs que ça intéresse. Donc, Arcana, et mystères du monde. Euh, après, alors, j'ai vu que tu avais fait des podcasts parce qu'ils sont sur Spotify. J'ai écouté ça aujourd'hui, justement. Alors. Je me suis demandé, est-ce que les podcasts que tu as mis sur Spotify, ils sont aussi sur ta chaîne YouTube C'est en double ou non Par contre, ça, je sais. Euh, tout.
2: Oui, c'est en double. En fait, les, les podcasts, c'est les émissions de la chaîne YouTube qui sortent un an après en audio. D'accord. Donc, oui, il y a un oui, dégage mais... d'un an. Mais oui, je les sors en podcast au bout d'une année. Pourquoi Parce qu'il bah, voilà, y a des gens qui sont en voiture, il y a des gens que. C'est sympa, ça. Possiblement, le support euh, plus radio-podcast leur convient. Donc, oui. voilà, au bout d'un an, je, je, je poste édition émissions sur, sur un podcast. Ah oui, non, sur... mais... Ça se fait Et... automatiquement.
0: C'est super sympa en tout cas, hein, moi je trouve euh, sur euh, sur les plateformes comme ça,
2: voilà. Donc, euh, bon bah, il y a un public, je pense que c'est important aujourd'hui d'être oui. un peu partout sur tous les supports pour, euh, pour ah bah celui oui, ça qui convient, euh, qui convient à chaque auditeur. Quoi. C'est comme ce qu'on fait avec
0: les podcasts radio, ça passe. Les gens écoutent dans la voiture ou au boulot même, c'est
2: bien. Ils bossent en nous écoutant. Oui, c'est ça, Et pour les trajets, c'est quand même mieux parce que sinon ils sont tentés de regarder l'écran, c'est pas forcément. Oui, exactement. ça. puis moi, j'écoute moi-même beaucoup beaucoup de choses en audio, même quand c'est sur YouTube aussi. Oui. Du coup, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est bien.
0: En tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup encore une fois pour l'émission.
2: Merci à vous merci. deux pour, pour l'invitation, c'était un, un plaisir de me reponfler dans ce Ah ben petit merci, petit non, petit non, petit ça m'a fait plaisir. Avec grand temps. plaisir, et puis bon, encore une fois, il euh, ne faut, faut pas laisser la magie s'éteindre pour les gens qui non. nous écoutent ce soir. Euh, on, on, peut, on peut rêver sur l'Atlantide, on, on a le droit, ce n'est pas interdit, il n'y a personne qui a le droit de vous enlever vos rêves. C'est oui, juste arriver suis... simplement à les compartimenter, arriver à accepter l'idée que vos rêves vous appartiennent, ils sont réels euh, peut-être sur votre plan spirituel, mais la recherche historique et archéologique elle répond à des règles, à des méthodes, à des sources, à des données qu'on peut analyser. Et elle, elle nous conduit à des endroits. Euh, mmh, oui. Après, le rêve, il n'appartient qu'à vous. Il vous en faites ce que vous voulez. Il vous porte où vous voulez aussi. D'accord, oui, mais c'est vrai. C'est sûr, ça. Ouais,
1: Je merci. le mot de la fin.
0: C'est quand tu veux pour une autre émission, bien sûr, pour un autre thème. Hein, évidemment. Eh bien, nous, nous verrons au
2: gré du temps. Voilà. ce qui se <rire> Ça
1: va, on fait comme ça. Merci,
2: merci à beaucoup. À beaucoup, bonne merci soirée.
1: Beaucoup. Bonne soirée. Écoutez de la musique 24h sur 24 sur la radio du Lotus.